0: Woran stirbt man? An einer Kugel im Herzen? Nein. An Krebs? Nein. An einem giftigen Pilz? Nein. Man stirbt, wenn man vergessen wird. Und damit herzlich willkommen zu der Bandbesprechung von Band 16 von One Piece. Ich bin Victor und neben mir natürlich, wie immer, euer liebster, äh, ja, Host, anderer Host neben mir natürlich, Benni.
1: Hallo, hallo, was geht? Und äh,
0: ja, es ist schon hier so ein bisschen der Ton gesetzt worden. Band 16 ist äh, der große Dogbader-Band und generell der große Band, wo der drum so richtig Fahrt aufgenommen jo. hat. Und ähm, ja, darüber wollen wir beiden Hübschen uns heute mal noch ein bisschen unterhalten. Leider diesmal noch mal ohne Henry, aber der hat Hochunheilig versprochen, dass er, wenn es am wichtigsten ist, wiederkehren wird. Und äh, solange wir nicht vergessen, wissen wir, dass es auch passieren wird. Yes,
1: vielleicht jetzt zum Highlight von der 250. Podcast-Folge nächste Woche. Oh ja. großes Jubiläum mm, actually, Yes, oder? crazy, Alter. In One Piece gerechnet, ich glaube, das war Anfang Skype hier irgendwann. Mm. Chapter 250.
0: Ja, wir sind theoretisch jetzt schon von den Podcast-Zahlen her weiter als von den Kapiteln im Banner-Talk. Ja, auf jeden Zumindest Fall. das. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Auf jeden Fall. Ah, schon krass. Schon krass, dass man so im, im skype arc ist. Gerade wenn man bedenkt, das war das Ende vom skype arc war ja oft dieser Moment von wann kommen neue Folgen? Es geht nicht weiter. So, bis dann irgendwann. Ich weiß gar nicht, in welcher Klasse es war, Viktor, sechste oder siebte. wo A3 dann muss die, das sein, Dann ja. kamen die neuen Folgen mit äh, Long Ring Long, nee, mm. Navarone erst, dann Long Ring Long Land und dann fing Water Seven an und ich glaube, dann gab es auch wieder Bis zum Seezug waren die Folgen und dann hat es gedauert, bis Inus Lobby und so kam. Ja, also,
0: ich habe echt nicht mehr genau im Kopf, wo so die Cut-Off-Points waren. Ich weiß halt, einer, die ich definitiv im Kopf habe, war, war halt nach hier, ja. wo sie halt in Navarone landen und genau. die, die Scheinwerfer kommen. Ja. Das kam ganz oft als letzte Folge ja. und äh, ansonsten, ich kann mich gar nicht mehr an die Pause halt auf dem Zug erinnern. Ich weiß halt nur, dass nach Ines Lobby halt ganz oft, dass die letzte Folge halt die mit gab war. Mm. Äh, das habe ich mindestens dreimal oder so gesehen. Äh, nee, das ich glaube, so da die ist. die Zeit, wo ich, es wo ich am öftesten nur ein Piece im Fernsehen geguckt habe.
1: Ja, absolut. Man merkt ja auch da einfach die Arc-Points so, weil das eine war das Ende von post ines Lobby, das andere war das Ende von Water 7 Arc und der Beginn von Ines Lobby sozusagen, mhm. ne? Und ja, Ende von Skype hier ist glaube ich vielen ikonisch irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil die Scheinwerfer immer auch angingen. Und man dann irgendwann merkt, das sind Fillerfolgen. Ja, aber so, man wusste es ja
0: damals man nicht. Es man war nicht. so, wow! Ja,
1: und mhm. das ist heute dann so, ah, die fallen einfach wieder ins Meer im mhm. Manga. So, dann geht's einfach weiter. Stimmt. So, ja. das muss ich sagen, war nicht. Ja, war cool. So, und ich Bin gespannt nächste Woche, wenn dann Chapter 1048 rauskommt. Zum einen, wie es in der Story weitergeht, weil so eine Pause mit One Piece, wie schon gesagt, für den Channel super, weil man Content machen kann über alles Mögliche. Aber man als One Piece-Fan freut man sich natürlich immer so: ah, neues
0: Kapitel. Aber da ist natürlich dann die Frage, was wird das große Highlight? Die 250. Round mit Dusk-Folge oder Kapitel 1048? Ja, pff, das, das
1: müssen die Leute, das müssen die Fans entscheiden. Das, das mhm. muss, äh, ach ja, das wird. Das wird wunderschön. Das wird definitiv wunderschön, Benny. Safe. Aber ich weiß nicht, wollen
0: wir uns direkt in den Band begeben? Oder hast du noch einen Schwenk, den du loswerden wolltest?
1: Äh, ja, ganz, ganz wichtig. Shame on us. Wir haben in der letzten Bender-Talk-Folge oh. die Cover-Story einfach nicht besprochen. Gefühlt oh ja. das Wichtigste im ganzen Band. Natürlich. So.
0: Ich meine, deswegen machen wir den Re-Read eigentlich. Ja, ne? Für so, die Band- das
1: für die äh, Cover-Stories. Genau, wir haben, ich glaube, es war auch nur der Anfang von Django, Jackos, je nachdem, welche Übersetzung man nehmen möchte, äh, seine Cover-Story, wo er halt in Sirup Village aufwacht. Und äh, er hat ja dann so gefühlt seine Bromance mit Fullbody entwickelt sich ja in der Cover-Story mehr oder weniger. Ich weiß noch nicht, ob es in dem Band auch schon so ist, aber er trifft den dann ja und dann kommen die ja beide, also der eine ist ja schon in der Marine, Jacko, Django kommt in die Marine, taucht ja später im marinefort Arc ja auch auf. so War es halt auch Oder sogar auch Alabaster, weil der gehört ja zu Hinas
0: Unit. Ich erinnere mich tatsächlich das erste Mal wieder erst an ihn, wo er auf Marineford rumläuft, okay. tatsächlich. Aber ich weiß nicht mehr, wo er vorher unterwegs ist. Ich finde nur das Bild von der Cover-Story ganz gut von Kapitel 139, mm. wo äh, ein sehr revealing Shot von mm. äh, Janko zu sehen ist, er nämlich seine Brille abnimmt. Und äh, sehr passend für One Piece hinter der Herzbrille. Sich natürlich herzförmige Augen ja. verstecken, was für mich an der Stelle eigentlich schon die Bestätigung ist, was sich in Wirklichkeit ja. hinter der Flamingos-Brille versteckt ja. hat. Es sind halt einfach so ja, so Dämonenschlitze ja. Die gehen
1: ihm halt bis zum Ohr. Ja. <lacht> Und so sieht das bei ihm halt Na aus. Ja, keine Ahnung, wenn dann Doflamingo irgendwann seinen Sharingan auspackt, mm. wird, schon, wird schon crazy. So, wenn er dann, ja, ich finde es generell so krass bei Doflamingo, weil der chillt ja immer noch im Impel Down, zumindest nach dem aktuellen Wissensstand. Und der hat ja eigentlich nur eine Sache da zu tun. Eigentlich nur Zeitung lesen, ne? Weil das hat ihm ja Zuru damals versprochen zumindest, dass er halt immer eine aktuelle Zeitung bekommt. Und ich bin gespannt, weil das wird sich oder nicht entgehen lassen, uns einen Reaction-Shot von Doflamingo zu zeigen nach dem Wano-Arc, wie er dann sieht, ah, Kaido wurde besiegt. Cool, es wird Zeit. Und dann mhm. auf einmal bricht er halt aus, weil immer noch Headcanon für mich, dass Doflamingo ausbricht, Natürlich. gemeinsam mit Bon Curry, Panther, Mr. Two, wie auch immer man ihn nennen möchte. Weil es einfach irgendwie cool wäre. Ach so, und also dann
0: fangen sie, Gründen Sie eine Sekte und fangen an, irgendeinem komischen, ertrunkenen Gott zu, äh, zu huldigen. Ich weiß, so, ich weiß nicht, wie man ihm sonst noch eine Game of Thrones-Rolle äh, ja. äh, reingeben muss, weil ja. es muss ja nach seinem Talk schon. Hey, ich, Do Du Flamingo
1: ist ähnlich wie Moria, auch wenn immer noch viele daran zweifeln, dass Moria nicht auf Wano auftauchen wird. Let's wait for it. Ähm, wird, glaube ich, Du Flamingo nochmal für den Plot wichtig, weil er zu wichtige Infos hat und nicht einfach gammeln wird in einem Gefängnis.
0: Ich zeige Benny auch noch mal kurz die Bestätigung <lacht> seiner Theorie. Wir ja. haben in der Cover-Story auch die Bromance zwischen Django ja. und Fullbody, die halt in großen Dance-Off, was halt schon, Ganz wichtig. so glaube ich, äh, die Inspiration für Queens äh, große Auf- großen Auftritt bestimmt Ich glaube
1: generell, Oda ist ein großer Fan von Charaktern, die Party machen. Ja. So, allein schon Ruffys Early Liste von Charakteren oder von Bandenmitgliedern, die er unbedingt haben möchte. Neben Navigator oder Navigatorin oder Koch war halt Musiker ganz, 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 ganz oben auf der Liste. So und ja, gutes oh. Piratenlife ist halt Partylife, ne?
0: Eben. Ohne jemanden, der Bing-Sex sind, geht's nicht, ne? Na? Ach ja, aber ich habe dich eben
1: unterbrochen. Nee, alles gut. Mhm. Es ist halt einfach, ich frage mich halt, wann du Flamingo mal wieder auftaucht. So einfach mal kurz ein Reaction-Shot wieder so, aha, dann brauchst du... Wie ist dein Lachen nochmal? Irgendwie mit... Fu-fu-fu-fu, genau, ne? ja.
0: Ja, es ist halt... Äh, also es wird ausgeschrieben, fu 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 aber es ist ja, glaube ich, im Anime ist es ja dieses Kichernde, dieses...
2: Mhm. <lacht> ich glaube, so, so
0: macht er ja im Anime, wenn er lacht. Oh, ist ja immer dieses aus der Kehle. Ich glaube, mhm. er lacht selten mit offenem Mund. Meistens Hm. halt wirklich nur mit so einem geschlossenen halt wirklich so, hm, 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 hm. ich ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau.
1: Was ich halt so krass finde, ist halt, die wichtigsten One-Piece-Charaktere haben ja alle unique Lachen in One-Piece. Und ich würde es einfach so krass finden, wenn wirklich am Ende das D, dieser lachende Mund einfach nur ist. Und es dann nochmal sich oder thematisch gezeigt hat, so dieses, ja, jeder Charakter hat doch eine special Lache in One-Piece, weil Lachen so wichtig ist. Mhm. So
0: ja. ja, oder aber
1: Ich glaube, ich. wir würden im Moment lieber Shishi hören. Ja, wir wahrscheinlich. Sind. wahrscheinlich. Ähm, ja, wir sind immer noch oft drum. Ne? Letztes Mal, welches Chapter? Von wann bis wann geht der Band? 100.
0: Ja, ich kann es dir genau sagen. Aber oh, Benny, kannst du es denn vielleicht okay, jetzt aus warte, dem Kopf warte, sagen? Okay, warte, warte,
1: warte, warte. 100. Ich weiß, wir sind in den 30 ern 136,
0: 137? Ja, jetzt muss ich festlegen.
1: Ist eins davon richtig? Ja. Okay. Dann. Ich muss gerade rückrechnen. Es <lacht> ist
0: gerade der lebende Taschenrechner in Arbeit, meine Damen und Herren. Ach, schwierig. Ja, 137. Das ist sogar richtig. Die große wett dust challenge wird hier <lacht> gerade ge- äh, <lacht> 137.
1: Von das wäre meine Wette bei Wetten-Dust ah. gewesen. Thomas Gottschalk kann mich nach irgendeinem Ereignis in One Piece fragen und ich würde ihm sagen, welches Kapitel es ist.
0: Ey, ganz kurz, das, das ist jetzt
1: sehr on, on theme.
0: Dann ganz kurz eine Pause, bis wir mit dem Band anfangen. <lacht> Aber ich hatte neulich mit jemandem noch eine Diskussion genau über das und ich habe mit sehr großer äh, äh, Selbstzuversicht äh, gesagt, meine Wetten, das Challenge wäre, weil ich habe das im Internet gesehen, und da wurde das so aufgebaut, ja, da musst du mal richtig lange für trainieren und sich ja, vorbereiten stimmt. und auswendig lernen. Und ich bin so, what? So, das kann ich dir jetzt aus dem Stehgreif machen. Und das war nämlich die Sounds der ersten 150 Pokémon. Mhm. Und da war ich so, what? Da musst du dich für vorbereiten? So, das Einzige ist ein Coinflip zwischen Raupi und Goldini. Und eventuell wobei Smet muss sich schon ein bisschen anders anbieten. Rihorn
1: und Glurak haben wir selber. Rihorn und Glurak an-
0: sind identisch von der Soundwave, sind einfach dasselbe. Und äh, Raupi und Goldini ist Raupi am Anfang ein ganz kleines Mini-Mü schneller. Aber bei Glurak und Rihorn ist wirklich, wenn du übereinander legst, ist dasselbe. So, und das sind die einzigen zwei. Aber alles andere, no problem. Ich habe sogar geraced und gesagt, ich könnte dir noch Gold und Silber mitnehmen. So, abhöhen wäre jetzt, glaube ich, zu viel. Hm. So. Man würde es grob irgendwie zuordnen können, aber dann eventuell das Pokémon nicht mehr nennen können. Aber die ersten zwei safe, safe, Mhm. könnte ich machen. Also sage ich hier on air nochmal. Hey Leute,
1: vielleicht machen wir irgendwann ein Challenge-Video auf dem Podcast-Kanal. Dann ja, machen wir genau solche Sachen. Ja, ähm, wenn die mit dem Chapter ja, erraten, ich mit Puck ja. und Sound. Ja, generell. Das war halt immer bei Wetten, das auch. Du hattest dann auch Leute so, ja, also meine Wette ist, dass ich einen Bagger auf der Mitte der Straße irgendwie auf einer Brücke wenden kann. Die gute alte Baggerwette. Ja, so Bagger oder LKW oder nimm ein großes Fahrzeug und mach damit was Crazy-mäßiges mm. auf irgendeiner kleinen Fläche. Ja, oder auch diese auch weißt, Filme die von, von mit dem Bagger-Schaufel
0: irgendwie ein Ei knacken oder sowas. Das gab's doch alles Oder
1: mögliche. ein Ei hochheben ja, und irgendwo anders. Genau, in- oder eine Seite auf Magazin umblättern ja. und sowas. Das gab es, glaube ich, alles. <lacht> Ganz ehrlich, dafür bräuchten die Frankie, weil Frankie wird ja. in den Bagger so einen Arm einbauen, der genau das dann machen kann. <lacht> ja, Ach, aber, aber Benni, Frankie- du hast
0: deine Challenge gerade noch nicht gewonnen. Sorry, wenn ich dich ja. jetzt hier abbreche. Ja, das aber, ist ja äh, der
1: Manga-Band. Ne? Aber wo endet 100, ja. Ich, jetzt müsste ich ja jetzt einfach plus 10 oder plus 11 rechnen. Also entweder 147 oder 148. Ist eins davon beiden richtig? No. Das ist kein kürzerer Band. Hat, hat der ja Überlänge, der Band. Hatte das? Ja, dann müsste er ja zwölf Chapter haben, weil neun ist eigentlich unüblich.
0: Also was wäre denn dann eine Zahl?
1: Ja, wenn es 10 Chapter sind, 147, wenn es 11 Chapter sind, 148.
0: Es ist tatsächlich 145, es ist ein extra kurzes Band. Ach, krass, als ob. Mit äh, trotzdem 186 Seiten. Aber es geht halt von Chapter 137 bis Chapter 145. Das ist voll wenig. Boah. Das ist weird. Vielleicht waren die einzelnen Seiten, einzelne Chaptern Ja, ich überlege gerade,
1: weil, ein. ja, wobei, eigentlich ist es ja ein Standard-Chapter. Das Einzige, was ja überlänge hat, ist ja dieses Gimon-Chapter. Das hat er glaube ich, 25 Seiten und halt Chapter 1. Ja, nee, die haben so. auch alle
0: 20 Seiten, die Chapter. Aber ja, vielleicht es so-
1: dazwischen halt immer noch irgendwas, wegen Ja gut, SBS findet da Nee, nee, es sind
0: halt auch immer 20 Seiten und dann das nächste Chapter. Ja, ja, klar, aber
1: zwischen den Seiten ist halt meistens eine SBS-Seite oder so, die dann ja eine Seite oder zwei Seiten sein können. Ja, ja, das meine ich halt. Ich will nur drauf
0: hinaus, also so viel dazwischen Mhm. ist da dann halt doch nicht. krass. Also, ich weiß nicht, ich glaube, so, no- so ein normaler ja. Manga-Band hätte dann wahrscheinlich eher Richtung 200 Seiten ne, und nicht 186. Ja. Oder halt, dass am Ende dieses Lysops Lügen-Stories ja. ist, halt hier länger als sonst und deswegen haben sie weniger B- Kapitel reingepackt. Ja, Kann ich finde es halt
1: crazy eigentlich. So, weil normalerweise habe ich halt das Gefühl, ich weiß, dass der, aber ich glaube, es ist Band 3 und. 60, der mit Otohimes äh, mit Jimbeys Flashback, der hat zwölf Chapter drin. Und es gab noch ein Band, ich glaube im Whole Cake oder was der Rivery Band, irgendein Band hat auch nochmal zwölf Chapter. Das, du merkst auch, dass der halt dicker ist als die mhm. anderen. Ähm, deswegen wundert mich das gerade, weil das sind ja im Endeffekt dann einfach nur neun
0: neun Chapter. So ja. Naja, das finde ich halt auch interessant, aber dann wie gesagt wahrscheinlich ein größerer Endteil.
1: Jo. Aber an sich ist ja nicht verkehrt. so. Genau hier ist ja diese Layout-Skizzen sind da manchmal noch mit drin. Genau. Ne? So, ja. Ach ja, ach ja. Cover Story haben wir aber, glaube ich. Ne? Wo mhm. endet die von in dem Band mit, ja, mit dem Dance-Off, wie du schon gesagt hast. Alter, wenn du bedenkst, Teil 15 und die sind immer noch irgendwie am Tanzen. Also gerade Cover Stories, dadurch, dass es immer nur ein Bild pro...
0: Pro Ausgabe ja, sozusagen genau. von
1: der Cover-Story ist es dann schon, es passiert nicht wirklich viel Plot in meinen <lacht> Cover-Stories.
0: Nee, meistens nicht. es sind halt so die einzelnen Bilder, wo dann entweder nichts passiert oder bist so, ah, sie haben das Setting gewechselt. Mm. So, und das ist halt im Grunde immer das Ja, Kriste. wenn
1: man bedenkt, in der aktuellen Cover-Story, wie viel da eigentlich nur die Charaktere gehen, dann gehen sie dahin jetzt sind sie angekommen, jetzt machen sie was, jetzt gehen andere Charaktere wohin. So, das waren dann schon fünf Cover. Mm. So. Ja, stimmt. Das so. hängt auch gerade bei unserer aktuellen story Genau, Cover-Story. So, das ist ja wirklich einfach nur, sie gehen irgendwo hin, machen was und dann gehen andere Charaktere irgendwo hin. Und dann, ja Storytelling ist ja, in the Nutshell. Ja, Storytelling in the Nutshell. Mm. So. Aber mittlerweile auch schon cool. Oder Hatte ja, glaube ich, in der Cover-Story von der Flotte das waren ja dann Arcs, weil jeder hatte dann fünf Cover oder so. Und dann mm. hast du am Ende halt sieben Charaktere, mit Bellamy dann acht. Und dann hast du aber halt viel erzählt.
0: Genau, da hast du ja noch die Crewmitglieder,
1: genau, die genau. vorgestellt Genau, gerade Olympus, der dann Mitglied hat, was einfach Kolumbus heißt. Yeah. Oder hier Bartolomeo, der dann irgendeine Flagge der Roter Piratenbande anzündet. Also so abgespaceder. ja, Shit so ein bisschen. Aber ich bin gespannt. Ja, bin ich auch auf jeden Fall. Aber hier in dem Mangaband liegt der Fokus ja eher auf einem aktuellen Mitglied der Strohhutbande und auf einem eventuell, also ich weiß noch nicht, ob es passieren wird. Ist noch ein bisschen ungenau, aber so ein zweites Mitglied der Strohhut, was ja. dazukommen könnte.
0: Wobei man dazu sagen muss, äh, wer jetzt gerade den Mangaband auch in der Hand hat der, wenn er sich nicht spoilern lassen möchte, aber, äh, und sollte vielleicht nicht die letzte Seite vom Manga-Band aufschlagen, wo promotional Hm. material gezeigt wird, wie Schulkalender, (lacht) wo halt schon einfach die Charaktere mit drauf sind, was halt dann schon so, okay, hm, vielleicht ist Chopper ja einfach nur so mal mit dabei drauf. Den
1: will ich haben, den <lacht> Schülerkalender 2003- 2004 hier. Richtig Schön gut. mit. Ja, aber nur weil Chopper auf Promomaterial mhm. drauf ist, das wird ja bedeuten, dass Yamato jetzt auch ein Mitglied der Strohhutbande <lacht> wird. Oh no! Das wäre ja, wär ja wie, wenn man in Japan jetzt auf einmal schon für jeden Strohhut irgendwie ein Badetuch hätte und Yamato da auch mit dabei ist. Mhm. Nee, also das wäre ja ein bisschen zu offensichtlich. Das wäre ja wie, wenn man voll die Show draus machen würde, wenn Yamato Synchronsprecher auf einmal revealed wird und dann da voll die große Nummer auf YouTube gemacht wird, aber das ist ja auch nur ein Charakter, der für den Arc da bleiben wird.
0: Klar, danach wird er nicht groß relevant nee, sein oder absolut. halt sonst noch mal später in der Flotte oder so auftauchen. Nee, wird, null, oder? also
1: ich glaube nicht, dass dieser Charakter im Schülerkalender 2023 2024 in Japan relevant sein wird. Ah, äh, äh, tragischerweise
0: äh. hoffentlich aber Jim
1: Bay. Hoffentlich Jim Bay, Alter. Der hat der ein Jin- Badetuch? Ja, das war ja, ich halt, hin. also jeder hatte da, es gab halt dieses Image dabei bei Reddit war es halt wirklich halt mit, ey, irgendwie machen sie es mit Yamato zu offensichtlich und dann wirklich jeder Strohhut hat halt wirklich so ein fettes Badetuch und Yamato war halt mit ja. jedem, mit den Strohhüten mit drauf.
0: Ich hätte es halt trotzdem äh, denen noch zugetraut, dass sie halt einfach noch Jimbo weglassen. ja. <lacht>
1: Die Aber extra. mittlerweile ist er ja auf Covers drauf. So. Und das Coole ist ja hier, ich glaube, in Japan wurden mittlerweile alle Strohhüte revealed, bis auf Jimbei. Der muss jetzt noch seine Statue kriegen. Aber ja. als dieses Statuenprojekt gestartet war, war Jimbei ja nicht wieder da sozusagen in der Story. Er war zwar ein Mitglied, aber er war immer noch irgendwo in den Meeren von Holkig Island. Da kurz so. eine
0: Tangente, wir haben eben drüber geredet, wie viele Kapitel hat und One Piece vielleicht noch und äh, da fällt mir gerade noch dazu ein, in den Kapiteln, egal wie viel es noch hat, will ich wenigstens mal ein paar Kapitel haben, so weil ist mittlerweile schon lange genug her und ich es bei Brooke noch nicht hundertprozentig hm, verarbeitet. Weil, genau, seit willst. er halt dabei ist, man noch keine ruhige Minute hat. So, und jetzt haben wir noch May als Crewmitglied und ganz ehrlich, so, es fühlt sich halt immer noch nicht so richtig real an, so. Die Cover-Story, diese äh, Color-Spreads sind halt das Nächste, was man bekommt, ja. um ihn als Crewmitglied zu ja. sehen. Weil, ja, es fehlt noch was, ja. weswegen man ihn als Crewmitglied haben weil nach der Logik, äh, ne,
1: ist Lore auch ein Crew-Bit-Lied. Ja, so, so absolut. Wie der schon ich dabei weiß ist. voll, was du meinst. Man will halt diese Dynamik auf dem Schiff ja. einfach haben. Man will sehen, wie Nami und Jinbei Wir haben es auf Whole Kick Island schon gesehen, so als sie von dieser Riesenwelle geflohen sind, dass die zusammenarbeiten. Ich will wissen, wie ein Jimbei mit Zorro, Sanji, Lissop und Ruffy in der Combo funktioniert, ja. oder Chopper auch noch, wo halt, keine Ahnung
0: Die Stäbchen will- in der Nase. Genau, ich will
1: ja. wissen, wie Jinbeis Reaction ist. Ich glaube, er wird eher alla Robin da irgendwie so sein, dass ich so dass er es ein bisschen humorvoll findet, aber auch irgendwo so ja, sollte sich der König der Piraten wirklich so verhalten, <lacht> so, so eine Art von ja. Vibe, den weil Jimmy ist halt der finde ich einfach dieser coole Onkel. Nicht, der, nicht so ein Onkel, der so Flat Earther ist, der dann irgendwie so immer mit so weirden Theorien kommt, wie die Welt ist, sondern nee. Jim so ist so, so. ein
0: Onkel aus den 90ern, der halt damals schon so, äh, so ein PC mit Diskretlaufwerk genau. und so hatte genau. und, der und der hat, der hat die Diablo ja, 1 installiert. Genau, der hat die <lacht>
1: Dinge installiert. Natürlich nicht gebrannt oder so. Der nee, hat die auch nee, nicht deine nee. PlayStation Ach, keiner hat 18 oder so. Auch keine 18 Spiele. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee so, so, so ein Onkel wäre Bay wahrscheinlich. Ja, so, so, so ein cooler, wo du einfach gerne. Bock hast, mit dem dann irgendwie gegen den Tekken oder so zu spielen. Hm. So, und ja, keine Ahnung. Irgendwie, da bin ich halt auch gespannt, wie, wie das halt wird. Und, ähm, ja, hier, du hast es angesprochen, Schülerkalender. Ja, mal schauen auf dieser. Tony, Tony Chopper oder so heißt er, ob das ein Mitglied der Strohbande werden könnte. Wäre ja schon ein bisschen so für Promo und Marketing, wäre es ja cool, weil der ja voll süß ist und den man sicherlich als Plüschtier oder so halt vermarkten könnte. Ja, aber, aber
0: wollen wir da direkt einsteigen? Weil das ja. ist ein erstes Ding, was mir aufgefallen ist. Ich meine, man wusste es ja vorher schon, man hat immer wieder so diese Bildvergleiche und so gehabt, aber man, guckt die Chopper halt in diesem Band an, er sieht halt einfach wie ein anderer Charakter aus, Absolut. als der Chopper, den wir heutzutage haben, So, weil der hat halt der hat halt einen Oberkörper, der hat halt einen Oberkörper, eine Brust und, und halt Proportionen und was wir halt heute haben, ist ja wirklich dieser Kopffüßler. Der halt ne so durch die Gegend flitzt und Chopper sieht halt einfach wie ein kleiner Mann
1: aus. So. Absolut. Ich finde es hier auch ziemlich cool. Du, hast, du, du schreibst es halt ganz gut. Ne? Er sieht halt schon so aus, als ob er ein humanoider Elch irgendwo halt ist. So und wenn man bedenkt, es gibt ja Early De- De- Designs aus dem One Piece Data Book Green. Oh ja. ich erinnere mich. Da war er ja wirklich ein ein Typ, der so groß wie Zorro war mm. und ist halt ein Elch. Ich glaube, das war halt das Early-Design von der Mensch-Mensch-Frucht, die von einem Elch gegessen wurde. Da gab es auch so ein kleines Baby oder so, der äh, Schiffszimmermann war, also auch noch richtig cool Designs. So, so ein Charakter, der wie Lissop aussieht, der Botaniker war und Vizekapitän. Also d- zumindest stand das da halt auf den Titeln. Äh, was dann am Ende draus wurde, ist ja eine andere Sache, aber ähm, Chopper, ja, sieht halt hier schon noch anders aus. So, und man merkt halt, dass mit der Zeit er immer so verniedlichter wurde. so Und auch mehr runder. Hier wirkt er ja, wie du schon sagst, auch eckiger noch. Mhm. so Und dann, das wurde halt einfach immer plüschiger. Immer
0: Ja, es ist halt dieses Prinzip der Flanderization. Ne? So, dass du halt einen bestimmten Aspekt einer Figur nimmst und den halt auf 180 drehst und die Figur dann praktisch nur noch das ist. So wie man es ja bei Ned Flanders aus Simpsons gemacht hat, der ja am Anfang, sage ich mal, noch auch m- genervt war oder halt auch einfach ein Typ war, der halt seinen Shit gemacht hat, ist er ja dann irgendwann komplett nur noch der fundamentalistische Bible-Thumper geworden. So, es wurde halt reduziert auf dieses eine ja. Ding. Und bei Chopper ist halt ähnlich. Der wurde halt irgendwann, finde ich, sehr reduziert auf eben seine süße Stimme, sein süßes Benehmen auf eben dieses äh, äh fressen und halt sich auch immer verstecken. So, und äh, diesem Band kommt er halt gar nicht so rüber. Mm, so, nee. wirklich auch anders anders charakterisiert tatsächlich.
1: Ja, es ist halt echt mhm. irgendwie noch early One Piece, ne? Mhm. So, einfach, ja, eine andere, ein anderes Stadium der Story. So, und ich schätze einfach mal, ist natürlich nur eine These, aber dass dadurch, dass One Piece immer beliebter wurde und natürlich Actionfiguren verkauft werden sollten, mehr ins Merchandise ging, neben den Manga-Bänden auch anderer Kram sozusagen verkauft werden sollte, dass dann irgendwann der Prozess halt war, dass Choppers Design simplifiziert wurde und dann auf mehr rundere Sachen und halt einfach, dass Chopper auch für eine andere Zielgruppe relevant ist, dass er nicht halt die klassischen Fans hat, wie jetzt ein Zorro, Sanji und Ruffy, die halt so brachial einfach kämpfen, sondern dass da halt andere Zielgruppen halt mit, oh ja, ich guck's mir an wegen Chopper oder whatever, so dann
0: umgeändert wurde. Zum Beispiel dem Band habe ich halt gerne wegen Chopper gelesen. Absolut. Weil er dort halt, finde ich, trotzdem noch unabhängig, Entschuldigung, von so Charakteren wie Ruffy oder Zorro oder so, die halt ja auch dieses Entschlossenheit und Männlichkeit und sowas äh, repräsentieren, der das halt so hier ein bisschen auf seine Weise macht, ne? Ich meine, wir haben ja seine Backstory hier drin und äh, dadurch, ich meine, da können wir gleich noch mal näher drauf angehen, aber in der Backstory siehst du ja eben auch schon, wie er zwar, ne, struggelt, aber halt nie in Furcht wirklich davonläuft, sondern halt Mhm. eigentlich immer versucht, irgendwie noch sich seinen Platz zu erkämpfen, sei es halt, bei der Rentierherde, sei es im Dorf, sei es halt mit Doc Bader. So, es war halt nie, dass er einfach weggerannt ist und ja. gesagt hat, niemand will eh was von mir. So, und ähm, das Kontrast ist halt schon in einem bestimmten Kontrast zu dem Chopper, den wir halt heute oder halt, was heißt heute? Heute ist es eh schwer zu be- beurteilen, weil der halt auf Wano so eine der ja, dritte Reihe eingenommen hat, aber ja, so gerade zu der kurz vor dem Zeitsprungphase. phase so, Da war er ja wirklich eigentlich dieses Feigling-Dasein auf dem Zenit. Sowas wie Thriller Bark natürlich und sowas. Und ähm,
1: ja. Ja, die Sache ist bei Chopper, hier wird es natürlich, er wird halt schon so ein bisschen als Monster bezeichnet. Ne? Das nimmt ja dann in Ines Lobby nochmal eine andere Form an. Mhm. Und äh, ja, hier ist es halt noch, er ist halt ist auch in der Gegenwart immer noch ein Charakter, so, aber man, ja, man, vers- man merkt halt schon, dass Oda versucht hat, ihm halt mehr Rollen noch zu geben. Zum einen eine kämpferische, die ja heute zwar immer noch irgendwie hat, er hat zwar Queen eine verpasst, aber so an sich war Choppers Plot halt ein Gegengift für diesen, wie hieß er, dieser Eis-Oni-Virus ja, ja, dafür genau. halt irgendwie hinzukriegen. So, und hier, ja. Man merkt, dass der halt voll die Tiefe hat und diesen sehr, sehr noblen Traum, den er erreichen möchte. Aber ich finde in der Gegenwart, gerade bei Chopper, ist es halt auch so ein Wunsch, der, denn habe ich das Gefühl, kaum vorangetrieben wird in der Story. Du hast nie aktiv, dass Chopper irgendwie, habe ich das Gefühl, einen Schritt weiterkommt, dieses Allheilmittel irgendwie zu erschaffen. So gerade, wenn man jemanden wie Law an seiner Seite hat, so der ja gefühlt jede Krankheit heilen kann mit seiner Teufelsbrot, dass da nicht irgendwie mehr mal drüber gesprochen wird. Sodass man mal Chopper und Lore hat, die mal drüber quatschen. So, hey Bro, wie macht man da? Wie, ja. wie kann ich so ein Room recreate eigentlich? Das ist also, halt, finde ich, Teil genau so. von
0: diesem reduziert auf einen Aspekt nur noch. Während halt Robin zum Beispiel ja genau das bekommt genau, hat, von dem du redest. Genau. So, und ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das halt dann wirklich dieser Fall von bei Robin, die wird halt definiert dadurch. Bei Chopper, da gibt es mittlerweile andere Dinge, durch die er definiert werden kann und die, für die er wichtig für ja, die Story guck mal, ist.
1: Bei Robins, zum Beispiel, es gibt halt, finde ich, in der Schrottbande Ziele, dienen wirklich quantifizierbar, wo, wo du überprüfen kannst, ob dieses Ziel erreicht wird. Bei mhm. Ruffy das One Piece finden, bei Zorro Feigenauge besiegen, bei Sanji All Blue finden, bei. Frankie mit dem Schiff um die Welt reisen. Bei Brooke Laboom wiedersehen. Robin Rio Ponegly finden. So, bei Chopper ist es und bei Nami ist es sowas, ja, ich will irgendwann mal eine Weltkarte zeichnen mhm. oder ich will ein Allheilmittel finden. So, ja, we know, dass die diese Ziele erreichen werden. Aber es ist nicht so, dass man das Gefühl, du siehst nicht Nami ja. nach jedem Arc für ein Panel eine neue Karte zeichnen. Ja. So, wo du weißt, ja, okay, sie kommt diesem Ziel näher. Sie macht das wahrscheinlich. Aber es passiert offscreen. Und genauso Chopper. Sodass du siehst, pff, irgendwas explodiert mhm. in dem Labor. So, oh ja, das hat wieder nicht funktioniert. Aber ich wollte doch gegen bla 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 nennen, x beliebige Krankheit im One-Piece-Universum, die gelöst werden muss dadurch. Ja. Und ich glaube, ohne oder bashen zu wollen, dass es einfach das Problem von der Seitenanzahl wieder ist. Dass das wieder so sagt, es gibt wichtigere Dinge im Plot, die gezeigt werden müssen als das. Und wenn du oder in einem SBS fragen würdest, würde er genau sagen, ja, ja, die Charaktere machen das.
0: Ja, ja. Ach, ich will da jetzt in keine Grundsatzdiskussion reingehen, aber ich finde es halt einfach ein bisschen tragisch, wenn es halt heißt, so, ja, dafür reicht halt die Zeit nicht, weil andere Sachen wichtiger sind und dieses andere Sachen sind wichtiger sind. Und wieder, ich liebe diese anderen Charaktere, aber es sind halt gefühlt ein Cast von 20 bis 25 Charakteren, die halt eigentlich nicht so wichtig sein sollten wie die Hauptcharaktere. Und deswegen ist es halt, finde ich, immer ein bisschen schade, wenn es halt heißt, dafür hat die Zeit nicht gereicht. Aber Zeit hat gereicht, um halt zehn Chapter lang ne, Flashbacks von Nebencharakteren zu zeigen. Ja, ganz
1: wichtig, dass wir wissen, wie keine Ahnung, jetzt wer auch immer, aber ja wichtig. Von, ich brauche unbedingt die Backstory von äh, Smile Nutzer Nummer 42. Du, der ich sage, ich sag's es <lacht>
0: brutally honest und das ist wahrscheinlich eine unpopular Opinion so. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, hätte ich jetzt lieber, ne, ich das ist sehr abstrakt und das kann man nicht eins zu eins Äpfel gegen Birnen jetzt austauschen. Äh, aber wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich jetzt Manga Zeit lieber dafür verwenden, dass wir halt zwei Chapter lang sehen, wie Odin dort irgendwie als kleiner äh, Knirps sein harem im Aufbau und Wildschweine killt. Oder will ich diese zwei Chapter, ich sag nicht den ganzen, Flashback, oder will ich diese zwei Chapter lieber eben für äh, Schiff Life irgendwann anders oder vorher benutzen. Ja. Dann hätte ich lieber das Schiff Life genommen, weil mich interessieren die Ströte dann immer noch mehr als Charaktere wie Odin. Ja. Weil das sind die Ströte, das sind die Hauptcharaktere.
1: Absolut, absolut. Da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir nach Wano sowas bekommen wieder. Weil, wie du schon sagst, danach ist eigentlich ja erstmal, zumindest sollte es so sein, relativer Frieden, mhm. weil nach Wano ist die Strohhutbande auf so einem Niveau, du weißt, die können rein theoretisch machen, worauf die Bock die haben. Die Saga ist so. ja erstmal vorbei,
0: ja. ne? Dieses, die haben ja erstmal dann ihre Ziele abgeklappert. Es
1: gibt ja nicht dieses, okay, als nächstes müssen wir jetzt aber noch und das machen. Das ist dann wirklich der Ende alabaster arc dieses, ja cool, und jetzt? Ja. So, was machen wir denn jetzt? So, jetzt haben wir das gemacht wo wir dachten, dass wir alle sterben werden. So, und, und
0: dann haben sie sich ja gesagt, alles klar, jetzt können wir auch in den Himmel fliegen. Ja weil genau. Wir haben Bock wir, drauf. Genau. Haben. Und
1: ich glaube, dann kommt wieder. Ja cool, Riesen wollten wir doch immer mal sehen. So ja. Und aus. Ja. Wie ich ich auch bin auch gespannt, wie, weil mittlerweile immer mehr irgendwie ist auch mein Gedanke so, ja, Big Mom wurde jetzt hier, was heißt besiegt. Sie ist in ein, sie wurde in ein Loch gepusht. So und dann ist da ein Feuerding auf sie gefallen so. Aber irgendwo finde ich auch diesen Gedanken immer noch cool, was ist, wenn Mother Carmel in Wirklichkeit ja. Big Mom ist? Und was ist, wenn sie nach Elbuff zurückkehrt und wieder zu Lin Olin wird? Weil es ist diese Thematik, warum hat sie zwei Persönlichkeiten und warum wird das nicht näher beleuchtet? Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Oda das nur macht, weil er Bock drauf hat, Big Mom mit mehreren Persönlichkeiten zu zeichnen. So Ja klar, irgendwie wird und das noch auf Weil die Sache ist auch, sie nur zu besiegen, das ist ja wieder das, was alle erwarten und gleichzeitig auch das Problem, was viele erkennen und was ich mich irgendwo auch stört, wenn Ruffy jetzt Kaido besiegen sollte, in irgendeiner Art und Weise, dann ist doch Big Mom, auch wenn es ein 1 gegen 1 gegen den Kaiser wird, was er gegen Kaido ja nicht hatte, weil da viele gegen Easy erfolgen. ist das dann, GG. Ja, easy, One-Shot, <lacht> Alter, gegen Big Mom. So, irgendwo wäre es zu einfach, wenn es dann einfach nur der Sieg gegen sie wegen ja, wäre. Ja, aber also, das so ist,
0: Benny also ne, ich meine, klar, eigentlich müssen wir über Band 16 und nicht über Band 103 oder so reden, aber, ähm, es ist ja eh das Problem, dass, was soll nach Kaido kommen? So rein 101-mäßig. Kizaru? Weil, ja, dann soll Kizaru halt kommen. So, im 101 hätte Kizaru gegen Kaido trotzdem weißt verloren. Weißt du, was
1: halt cool wäre? Weil gerade jetzt, was auf Wano passiert, wenn du es in Chaptern und so siehst, 598 war ja, nee, doch, 598 war, glaube ich, das erste Chapter nach dem Timeskip. So, wir sind jetzt in 1047. Das sind ja Umgerechnet 450 Chapter nach dem Timeskip. Ja, wir haben bald, so. bald haben wir
0: halt den Timeskip ähnlich ja, lang. das meine ich halt. Genau,
1: das meine ich halt. Wir sind gerade Anfang Thriller Bark. Mm. Pre-Timeskip. So un- ungefähr. Das heißt.
0: Es ist Zeit ich, für Gekkaburir. Nein, es ist, äh, <lacht> ist erstmal Zeit wieder für uh. Aber
1: es ist Zeit für fucking Kisaro. Weil Kisaro kam in Chapter 500 irgendwas. Kam der in die Story und hat alle vernichtet. Alle Supernova. Keiner hat eine Chance gegen den. Wäre es nicht eine nette Parallele, wenn wieder ein Admiral mal kommen würde und dann die Strohhutbande. What? Gar nicht flieht, sondern Ruffy gewinnt.
0: Ja, aber wenn Fujitora kommt, dann klatscht er. Ja, gegen die Fujitora doch nicht.
1: Ab. Ja, aber guck mal, gegen Fujitora, der ist ja erstmal angeschlagen, weil er gegen Sabo kämpfen muss. Und wer noch. Green Bull, die beide haben gegen die äh, Revolutionäre gekämpft. Die wirst du das nächste Mal mit so Bandagen und so sehen. So. Und dann ist halt nur noch Kisaro, der der Top-Fit ist.
0: Ach ja. Und, und dann der kommt, natürlich instant dahin. Und kommen. dann
1: kommt natürlich Akaino, oh, so, Kizaru. Und dann also oh. Und dann kommt es zum Kampf.
0: Mm, aber es wird auch easy GG sein.
1: Ja, safe. Ruffy ist ja, dann hat Ruffy halt so das Future-Side, was schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist. Das ja. muss er ja.
0: Aber ey, diese wir verrennen uns sehr ja, weit. Ja, absolut.
1: Voran. Aber ähm, wo wir bei Königen sind. Warpool. Ja. Ey,
0: generell, ich würde gerne beim Anfang des Bandes nochmal ja. einsteigen. Klar. Äh, was ich finde, da kam keine Szene vor. Da kamen auch Szenen vor, die ich aus dem Anime kannte, noch sehr genau kannte. Ähm, unter anderem diese epische Szene, Mann, und das ist so geil. Äh, wo äh, die halt erst von diesen dummen Hasen verfolgt werden und äh, dann nämlich sie äh, sogar auf diesen snowboard den hinterherfahren, was für mich übrigens direkt wieder Vibes hat von, Mann, diese Hasen, so, die haben doch bestimmt auch schon vor tausend Jahren irgendwas miterlebt unter deren Vorfahren. Genauso wie die Paviane auf Falkenauges Insel. So, es ist kein Zufall, dass es überall irgendwie. Tierwesen gibt, die einfach unfassbar schlau sind, so, die halt schlau wie Menschen sind, aber halt nicht reden können, äh, so, diese Hasen gehen ja offensichtlich auch in so eine Richtung und, äh, du hast dann eben nach dieser riesigen Lawine halt diese geile Szene und die ist im Anime auch so cool, wie Ruffy halt dann die Mutter da rauszieht, so an einem, an einem Arm und das ist sehr, 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 sehr cool, auch mit so Schatten über den Augen, du hast halt Ruffy
1: im Serious Mode in dem Moment, und ähm, auch so random. Das ist ja wirklich ja. random, dass wir kennen Ruffy, er hilft natürlich so, aber er verlangt ja nichts, er geht nee, einfach direkt er geht weiter. Halt einfach,
0: es ist so gut. Es er geht
1: einfach gut. weiter, er hat halt das Richtige getan. Und in dem Moment, wo er gar nicht denkt, dass sie mögen, zu Hilfe kommt, kommen diese, ich glaube, Lapins, Lapins oder so heißen genau. sie, ne, und hauen einfach mal hier. Marimo und ich glaube Chessimo oder wie die beiden nee, noch. Nee Chessi,
0: der heißt irgendwie anders, Mann. Ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Ja, ja. Ich habe nur dieses Band behalten, dass er der Senator von Wano ist. Der, der
1: andere von, von drum meinst du? Von drum meine ich, Oh, fuck. Gott, was wäre so nichts. Kommt dieser Typ mit Pfeil und Bogen so, hallo? Ja, hier steht, der, ist, der eine ist Chess und der andere Marimo. Ah, Ch-
0: ah Chess und Marimo. Genau. Das, deswegen Chess, Marimo. Ah. Äh, so nämlich. Chess und
1: Marimo. Morimo. Glaubst du, hiernach hatte, hatte Sanjay den Spitznamen Marimo für Toro? Er, er, er wurde auf jeden Fall
0: von Marimos traumatisiert, weil du hast hier ja auch da die Szene, wo er beschossen wird von diesen Dingern, die im Endeffekt ja. so ein bisschen wie Kletten funktionieren. Und, wo man äh, auch dachte, es ist eine Teufelsfrucht
1: und es ist am Ende keine. Es ist einfach so. nur irgendwas.
0: <lacht> so, es ist so geil. So
1: heutzutage wäre das wahrscheinlich ein Teufelsfrucht gewesen. Aber aber wusstest du, dass es in One Piece ein Jahr gibt, in dem keine neue Teufelsfrucht revealed wurde? Ah. Richtig krass.
0: Früher aber wahrscheinlich.
1: 98, oder? ja. Es gibt ein Jahr, wo keine einzige neue Teufelsfrucht in irgendeiner Art und Weise revealed wurde. Das
0: war... Dann äh, das aber die Zeit, Village genau, und Baratie. So bis Bis Und ja. dann, was war denn die nächste Frucht? Smoker dann. Nee, nach Alvida, ne? Alvida
1: eventuell, ja, kannst du sagen, wenn sie in der Cover-Story auftaucht. Aber zu dem Zeitpunkt weißt du halt nicht, dass es eine Teufel, dass Stimmt, es eine ist. dann Charakter taucht sie ist. ja auch erst in Lockdown Genau, auf, dann taucht sie Genau, so, klar, da könntest du sagen, oh, das ist eine neue Teufelsfrucht. Aber Frucht. in der Story per se nicht. So, mhm. Was crazy ist, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele Teufelsfrüchte aktuell Aber ah, wobei dieses Jahr wurde eine dieses. neue, neue Teufel, also neu, neu, ja. außer von neue Info über letztes bekannte Letztes Jahr haben
0: wir Yamatus Teufels hochgedroppt
1: bekommen. Ja, ja, letztes Jahr haben wir neue. Aber dieses Jahr, klar, einer hat vielleicht einen anderen. Paaren neu bekommen. definiert. Genau, neu definiert. <lacht> aber es ist nicht auf einmal neues Design oder whatever. Oh, ja,
0: es ja. liegt halt auch daran, dass sie gerade sehr wenig neue Charaktere in die Story haben. Natürlich, genau, bekommen. es passiert also halt. Es ist auch
1: erst April. Ja, es ist auch erst April.
0: Ja, hold your horses. Weiß, hold ne? your reindeers. Ja, wer Aber weiß. ja. Äh, und ja. dann auch, was du anderes gemeint hast, natürlich, dass sie dem helfen. Mega cool, wie die sich denen den Weg stellen. So, und dieser Schneesturm auch immer krasser wird und sowas. Also ich weiß noch im Anime, das, hat, das war schon scary, man. Das hatte halt schon irgendwie so auch. auch diesen, diesen, diesen Sinn von Dringlichkeit ja, drin gehabt, safe. dadurch, dass Nami so krank war.
1: Ruffy wird ja auch richtig blau gezeichnet auch irgendwie in dem, äh, ja, in dem Moment, wo er da hochklettert. Du siehst die blutenden Arme. Boah. Und, oh. Benny, das
0: Hochklettern, Mann. Erzähl mir nichts So, das ist einer dieser Gründe, weswegen ich so gerne diesen Reread mache, damit, dass ich jetzt schon über 1000 Chapter One Piece gelesen habe. Weil, erzähl mir nicht, dass dieser Berg nicht die Redline ist und dass Ruffy nicht Fischer Tiger war. So, oder irgendeine <lacht> Variation davon. So, dass dieses ein D-Träger klettert diesen Berg da hoch. Trotz allem und sagt, ich muss, ich muss, ich muss und dann fällt ja noch Sanji runter und ja. sowas und das ist ja alles so, 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 so unnachgiebig, so, so, so The Revenant-Style. Ja. Und äh, dann steht er ja auf einmal vor diesem Schloss, vor diesem riesigen Schloss und sagt halt ja auch nur so, dass er es schön, wunderschön findet und Mann, ey. Oh, geil so. auf Deutsch,
1: krasse Hütte. Okay, da sagt der krasse Hütte sehr gut.
0: Aber Mann, so wenn das nicht der Blueprint für irgendwas ganz Großes, was später passieren Safe, wird, ist, dann also weiß ich glaube, ich auch es gibt nicht. ja
1: auch viele kleine subtile Sachen, die oder auch gerade Skype hier irgendwelche Schatten, die dann wichtig wären, wo oder sich Dinge gezeichnet hat, die dann irgendwie eine Bedeutung haben. Und das mit der Redline hier ich ganz ehrlich ist mir jetzt so nicht aufgefallen, aber ja safe wenn es nicht so. die Redline ist dieses ja, Klettern ja. irgendwo
0: hoch zu den Königen, wo ja, das Schloss ist, ja, Mann,
1: man ja. gerade wirklich, das ist ja das, was Fisch, Fischer Tiger gemacht hat und doch da wieder, das ist wieder so eine Story aus Legenden irgendwie ja. so, ja der ist dann halt die Redline hochgeklettert, wie der ist die Redline hoch, ja der ist da halt hochgeklettert, so einfach mit seinen bloßen Händen, so und dann hat er einfach Chaos verursacht, Leute befreit und dann sind wir wieder, abgehauen. Also wieder abgehauen. Das ist so stumpf. Auch okay. ziemlich badass halt. Ja, ne? Alter, Fischer-Tiger, wirklich, also man merkt, Fischer-Tiger ist einfach so Jim Bay auf Steroiden nochmal. Mhm. Also das ist halt das, was Jim Bay macht, ist schon krass. Aber Fischer-Tiger ist dann zumindest in dieser ganzen Aktion von wo ist die Moral? Also dieses, er hat ja bei den Sklaven ja auch nicht unterschieden, ob es zu was für einer Rasse sie gehören. Er hat einfach alle befreut, die er befreien konnte. Und dass jemand so bereit ist, Alter, da sind andere Leute, die genauso gelitten oder immer noch leiden wie ich damals. so Und sich dann diese Mission zu machen, boah, nee, ich gehe da hin und befreie die. Hm. Alter, wer das?
0: Ja, das war schon ziemlich krass, Mann. So,
1: das ist halt diese
0: Entschlossenheit, ne? dass man halt ne, das Wohlbefinden anderer über sein eigenes stellt. Das macht Ruffy hier genauso.
1: Natürlich. Und dann auch noch das Symbol der Tenryubito mit dem Symbol einer Sonne ersetzen, die ja eventuell hm. ja, und in
0: dem Fall hast du halt auch das Symbol der Tenryubito und zwar das Schloss. Ich bleibe dabei. Das ja, ist da bin ich gespannt. Das ist äh, irgendwas von damals.
1: irgendwem wird das gehört haben. Vielleicht sogar wirklich, das Wapel und seine Family umgesetzt wurden von wem auch immer, weil ja, aber
0: Dalton meint doch, dass er den Wünschen des vorherigen Königs folgen möchte. Und der schien ja cool gewesen zu sein. War das dann Warpuls Vater? Wahrscheinlich. Ich hätte gedacht, dass Warpul so
1: aus Warp- dem Nichts er kam. Nee, der hatte einen Vater. So, also Ich glaube, der wird da auch irgendwo Es gibt ein Bild, ich weiß nicht, ob es eine Filler-Szene ist, aber auf jeden Fall gibt es von Warpuls Vater irgendwo Ach, ein Bild. Aber ich okay. weiß nicht, ob es eine Filler-Szene ist, deswegen also okay. ähm, Nee, ich glaube schon, dass Warpuls Familie die richtige adlige Familie da halt ist. Mhm. Gleichzeitig durch New Drum, also hier, oder nee, heißt mhm. es Bla- New, nee, Black Drum Kingling. Black Drum oder genau. New Drum, ich weiß so. So, ja. das. Anscheinend kriegst du, wenn du irgendwas krasses machen kannst, kannst du dir auch schnell ein Königreich irgendwie aufbauen in One Piece. Ja, also, Geld, ne? Was in dem ja. Fall.
0: ja. Er hat sich wahrscheinlich irgendeine Insel gekauft. Ja, er ist halt
1: Warpul metall erschaffen ja. und dann halt, äh, ja, konnte man daraus alles Mögliche machen und dann war Warpol wieder König. Weil
0: Dalton ja die Herrschaft dann über dann das richtige Warpol, also Warpol-Kingdom sozusagen, ja, oder Drum-Kingdom. Drum, Kingdom, drum und das wurde dann nochmal. ja zu
1: Sakura umbenannt.
0: Ja. Aber um ganz kurz die Tangente noch mal zu schlagen, und wir haben ja auch schon über der Flamingo geredet, ähm, das war schon der einzige bekannte Fall, wo jetzt unabhängig davon, dass Tenrubito überhaupt von Mary Joa runtergegangen sind, um halt zu leben, dass halt ein Tenrubito in gewisser Weise seine Heimat, seine Heimat oder halt mit der Königsfamilie mm. dort zu tun hatte oder ja. passiert das oder ist das eher so wir wollen gar nicht, dass man rausfindet, mm. dass wir mal hier geherrscht
1: nee, haben. Ja, ich glaube, na doch. Ich glaube, dass wenn du, ich glaube, eine Robin weiß das zum Beispiel. Ich ja, glaube, Robin, das ist dann klar. so. Ich glaube nicht, dass das so krass das Geheimnis ist, weil die Tontata wussten ja auch zum Beispiel darüber Bescheid und so, weil An sich finde ich, dass Dressrosa einfach ein Setup dafür war, was später passieren wird. Und auch da für dieses Ganze, da hast du ja das erste Mal die Erklärung, ey, Tenryubitu waren mal normale Könige, dann haben sie ihre Inseln verlassen, sind nach Mary Joa gereist und wurden zu Tenryubitu, dann wurden neue Könige eingesetzt. Da hast du ja schon dieses, okay, wir verstehen ungefähr, wie dieses System funktioniert. Und gleichzeitig natürlich mit den ganzen Leuten, die in Spielzeuge verwandelt wurden. Und dann wurden die Erinnerungen gelöscht. Und du hast sie vergessen, sozusagen. Was ja, ja hier in dem Manga-Band auch eine große Rolle spielt. Und generell in One Piece eine Rolle spielt. Weil du stirbst, wenn du vergessen ja. wirst. Das ist ein Zitat, was so oft in One Piece relevant wird. Träume äh, sterben nie. Und Träume, genau. die Der Inherited Will, der mhm. mehr oder weniger da, ohne als dieser bezeichnet zu werden, schon
0: in dem, Chap- also in dem Band haben wir zumindest in der englischen Ausgabe ja tatsächlich sogar ein Kapitel benannt Inher- nach The Will that was inherited. Also ja okay, der Wille, dann, der ja, weitergegeben worden ist. Ja.
1: Und das ist ja mehr oder weniger einer der Core-Themes von natürlich, One Piece. Natürlich. So. Und
0: ich finde auch wirklich in dem Band durchexerziert, so bis zum Geht nicht mehr. Ich finde in wenigen anderen Arcs hat man so eine saubere Umsetzung eben dieses, ja, dieses Prinzips, dass eben ein Charakter so viel Inspiration und so viel, äh, äh, ja, Stellenwert für jemanden einen anderen Charakter äh, einnehmen kann, der dadurch, ja, nicht nur gerettet, sondern halt auch einfach zu einem besseren, ja, ich sag jetzt einfach mal Menschenwürde in Choppers Fall. Und äh, das ist schon alles sehr, sehr, sehr genial gemacht. Und damit will ich jetzt auch keine anderen Flashbacks irgendwie verkleinern. Auch natürlich, was mit sowas wie was mit Bellmeer passiert ist, war auch schrecklich und scheiße. Aber ich finde, hier hat Oda es wirklich besser als selten sonst wieder hinbekommen, das, was er, glaube ich, wirklich ausdrücken will, mit seiner Geschichte halt auszudrücken. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass er damals noch sich eben mehr auf diese Themes konzentrieren konnte. Ich meine, wir haben halt, das ist ja auch noch eine Phase von One Piece, wo es gibt ja die Story von dem einen Charakter, auf dem Whitebeard basiert, der ja dann auch erst im Laufe von One Piece gestorben ist. Und ähm, ich kann mir halt gut vorstellen, dass halt solche Experiences halt alle auf ihn Einfluss nehmen. Und das wäre halt auch interessant, sich mal zu fragen, ob das nicht vielleicht irgendwie um den Moment des Todes dieses Mannes ist oder generell irgendwelche anderen Sachen, die halt im Leben von Oda passiert sind. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du sowas aus dem Nichts rausballerst, weißt du? So, das ist, das kann ich, vielleicht auch einfach nur, weil ich äh, nicht verstehen kann, wie ein Mann so viel Kreativität besitzen kann, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man so prägnant und so auf den Punkt eben eine Thematik darstellen kann, wenn man nicht selber irgendwie entweder damit zu tun gehabt hat oder das halt erlebt hat in seinem Ja, Leben.
1: das genau habe ich oft das Gefühl bei Oda, weil er spricht ja schon sehr komplexe Thematiken manchmal an und schafft es natürlich sehr, sehr gut, sie in eine Story zu packen. Entweder durch Geschichte halt dann, die er viel gelesen hat, wodurch er durch sowas gekommen ist, aber auch einfach, ja, die Themes die da thematisiert werden, wie du schon sagst, irgendwo muss es doch auch Personal Reason für sowas geben. Ich will oder nichts unterstellen, kann natürlich sein, dass das nicht der Fall ist. Ja, aber, aber jede Geschichte
0: ist autobiografisch.
1: Genau. Jede Geschichte hat irgendwo autobiografische Elemente. Und hier J.K. Rowling hat es ja auch gesagt, der, als ihre Mutter gestorben ist, dass das ein großer Katalysator dafür war, dass sie so gut Harry schreiben konnte, der seine Eltern halt verloren hat, sozusagen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, weil im Endeffekt ist das die Grundprämisse des ganzen Plots. Das ist ja literally so. wirklich in der ersten Seite. Ja, genau. Also. Um, wo, ja, natürlich irgendwo, glaube ich schon, wenn dir das passiert, kannst du es besser beschreiben, kannst du besser damit umgehen. Und dann fragt man sich halt wirklich, weil die Werte, die Oda ja vermittelt über Freundschaft und dass das so die ja, die, das Heilmittel auch gegen Einsamkeit und sowas halt ist, was er ja durch Ruffy symbolisiert und dass man dann seine Tr- Haki und Träume haben wir ja in der letzten Podcast-Folge schon ausgiebig thematisiert, wie wichtig das ist. Und das ist ja safe autobiografisch von Oda, was der da, was der mit seinem Willen in die Realität bringt, rein theoretisch. Da fragt man sich natürlich, wie viel von diesen, von diesen anderen Themes, gerade von der Strohhutbande, sind da halt irgendwo halt bei ihm nicht alles davon passiert, aber. Fides. Zum Beispiel Zorro ist ja sehr auf Ambition, die Ambition, wie viel ist man bereit für seinen Traum zu tun, was ja im Endeffekt auch mit Oder einhergeht. Mhm. Bei Ruffy, da ist ja oft diese Frage, weil wir haben Ruffys Flashback ja erst nachgefühlt der Story von Part 1, nach Marine fortbekommen. Und da erfährst du, ja, okay, Ruffy ist oder beziehungsweise will nicht einsam sein, weil Einsamkeit das Schlimmste für ihn ist. Woher kommt dieses Mindset? Warum denkt Ruffy so? Kriegen wir vielleicht in Part 2, also jetzt nach dem Timeskip, nochmal einen Flashback von Ruffy, wo wirklich Ruffys Ursprung erklärt wird? Also Ruffy pre-Kapitel 1, sodass du erfährst, warum ihm, weil das ist ihm ja noch wichtiger, als dass er Freunde hat, als dass er König der Piraten wird. So, by the way, die Idee kam von One X Dragon auf dem Romans Dusk YouTube-Kanal, der hat das kommentiert hier Credit geben, wo, wo man Credit geben kann. Da dachte ich mir aber auch so, ja, das macht halt voll Sinn, weil es würde Ruffy noch mal mehr Tiefe geben und du würdest verstehen, warum seine Ängste, woher die stammen und warum er für seine Nakama alles tun würde. Ja, klar.
0: Also vor allen Dingen frag, ist das für mich dann auch wieder diese Frage von, ne, wieder, wenn du das halt so überzeugend halt darstellen kannst, dann muss das ja auch irgendwo von, vom Autor halt selbst herkommen. Ne? Auch solche Gedanken wie eben, dass man nicht einsam sein will, dass eben das Vergessen werden schlimmer ist als der Tod und solche Sachen. Und ähm, ja, ich glaube, das spielt auf jeden Fall sowohl halt eben dann im persönlichen Leben eine Rolle und spiegelt sich auf solche Geschichten wieder. Und ja, gerade das, was in diesem Band ist, halt eben Doc Bader Story, die, oder wie er halt im Englischen Dr. Hil- Hilruk Hiluk. Hiluk, äh, genannt wird, der ja eigentlich gar kein Doktor ist. Der kennt sich ja null mit Medizin Ach, aus. So geil, einfach ein Quacksalber. Ein Quacksalber, <lacht> genau. Der halt aber trotzdem wie der Weihnachtsmann <lacht> durch die Kamine von, von, von Leuten kommt und halt versucht, die irgendwie zu heilen, aber es meistens nur noch schlimmer macht. Ähm, aber halt zuversichtlich ist, dass äh, er dem Land helfen kann. So, und da merken wir halt wieder diese, diese Metaphoriken, so weil es er besagt hat, das Land ist krank und das braucht halt Hilfe, aber eben eigentlich nicht auf einer medizinischen Ebene, sondern eben auf dieser ja idealistischen, ideologischen oh. Ebene. Denn äh, er arbeitet ja die ganze Zeit daran, äh, Kirschblüten blühen zu lassen. Das sagt er auch. Er hat da ja irgendwie dieses komische Gas, was er da ständig in, in, in seinem Fläschchen da hat. Und ähm, das, das ist für ihn so das große Ding. Und das ist halt auch sehr, sehr, sehr Ruffy und äh, Bellamy auf Jaya, wenn mm. er halt Dr. Kulea sagt, was er halt machen will und sie halt ihn mehr oder halt auch auslacht und sagt so, das ist kompletter Schwachsinn und Irrsinn ja. und
1: was füllst du deinen Kopf mit Flausen. Das klingt aber auch mit, auch da wieder, ja, als ob du ein Manga zeichnen willst. Warum machst du sowas? Warum solltest du eine Story zeigen. Warum sollte sich das jemand angucken? Warum sollte das jemand lesen? Das sind ja oft Floskeln von Leuten, die nichts mit etwas zu tun ja. haben, die sich dann aber ein Urteil über etwas bilden. Ja, klar. So. Es, ist, es ist
0: unmöglich. So ist genau. Es geht doch gar nicht. Ja. So, wir sind doch hier auf einer Windhese. Es geht doch gar nicht.
1: Ich muss aber auch sagen, hier, shame on me. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu checken, dass eine Kirschblüte entsteht oder ein Kirschblütenbaum wenn dieses Gas im Himmel ist. Ja. Dass der, dass die Tür, diese, was sind denn das? Berge auf, äh, ja, drum sozusagen oder Sakura sozusagen den Baumstamm darstellen und das Gas oben sozusagen den die Baumkrone mit den Blättern und alles.
0: Im Anime hätte man wahrscheinlich auch gesehen, diese Explosion am Ende war, ja, glaube ich, dann auch sein Zeugs oder nicht. Ich weiß ist nicht. Er nicht damit, hat er sich nicht dadurch, damit in die Luft gesprengt?
1: Das weiß ich gar ich nicht. Weiß, also so glaub ich, genau. ich glaube, da ja, ist ja, es Ja, genau.
0: Im Manga hast du halt einfach eine Explosion. Ja, ja.
1: Ah. Im Anime haben sie es am Ende, ne? Ganz, wenn wenn sie abreisen, dann feiert ja, da, das ja da
0: wird ja dann nochmal die Kirschblütenflagge gehisst, was ja auch der epischste Moment ever ist. Also so muss man ja wirklich sagen.
1: Ja, ach, es ist so. Mann, let's be real, dieser Flashback von Chopper, wir hatten es in dem letzten Bender-Talk angeteast. Ah, auch hier wieder die Logik eines Tieres, mhm. der halt denkt, oh ja, der, der kennt ja menschliche Symbole nicht, wie halt ein Totenschädel. Und oh wenn ja. ihm gesagt wird, ja, der Totenschädel, das ist was Gutes, mhm. ja, natürlich denkt er das dann, dass ja, das was Gutes ist. Aber das
0: ist so wunderschön, ja, tragisch, komisch gewesen, ja. ne? so dass Dr. Coulee ihm dann halt auch ja in, mit ernsthafter Panik dann halt sagt so du Schwachkopf so das ist halt das Zeichen für giftig und nicht das Zeichen halt für gut und äh, ja es ist schon ziemlich krass genau Dr. Coller, die ja auch in dem Backflash noch mal mehr thematisiert wird die ja im in der Gegenwart so als ja sehr badass aber eben auch raffgierig und auch zum Stück weit so ein bisschen ja, fuck all that shit, das ist mir hier alles eh egal. Haltung hat, aber man merkt ja dann durch den äh, Flashback, nee, da steckt ja mehr dahinter und sie ist da nicht einfach so zum Spaß, sowohl in dieser Burg als auch mit Chopper. Ähm, Finde ich schon alles sehr, sehr nice gemacht, weil äh, du hast ja daneben Chopper, der von Doc Bader aufgenommen wird, mm. der äh, von ihm wieder gepflegt äh, wird, Och, das nachdem war aber er auch verletzt war.
1: sehr, sehr süß, wie. Chopper hat am Anfang Angst, dann zieht er sich ja aus, damit er so denkt, so, ey, du musst keine Angst vor genau. mir haben, bla, dann nimmt er ihn auf, Sehr, sehr cool. Will ihn dann verscheuchen, nachdem er ja merkt, dass er todkrank ist und Chopper ist immer noch da. Und ja, äh, wenn
0: man ja genau erst noch die Good Times, wo sie halt zusammen ja. sich, äh, äh, genau, wo sie sich ja auch zusammen, äh, ja versuchen, Leute zu heilen und dann Chopper die mächtige Decoy-Technik lernt, die er dann ja auch in der Gegenwart anwendet, äh, bei der er seinem Partner den Wölfen zum Fraß vorwirft, damit er entkommen kann. Und das äh, ist dann auch Chopper leider ein paar Mal passiert in der Vergangenheit. Aber alles in good faith natürlich. Und dann, wie du gesagt hast, dieser, ja, auch so ein, ist das, äh, welcher, welcher, welches Buch ist das? Ähm, Der Ruf der Wildnis? Oder, oder oder einer von diesen Wolfsbüchern, Wolfsromanen, wo es doch auch darum geht, dass dieser Klassiker, Game of Thrones, The Song of Ice and Fire, Season 1, wo Arya, äh, Ihr 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 Namira verjagt. So, geh, du dummes Tier, geh! So, da wirft man Steine, so, musst du verletzen, damit es wegläuft und in Wirklichkeit ist man traurig, dass man es halt sich trennt und das finde ich ganz interessant, weil in dem Fall ist ja Chopper eigentlich kein Tier, ist ja ein Mensch, der der eigentlich intelligent ist so und trotzdem sind es ja, ist es eine ähnliche Dynamik, die halt angewandt wird und wie du halt sagst, Doc Bader will nicht dass Chopper ihn halt sterben sieht, ja. weil er halt zu so Dr. Coulea sagt, so dieser kleine Fratz, so der hat halt nur einen einzigen Freund auf der Welt je gefunden. Ich kann es ihm nicht antun, dass er halt mit ansehen muss, wie dieser Freund stirbt. Und das ist schon krass. Ich finde, das ja. ist schon eine krasse
1: Aussage. Einfach. Aber auch hier, dann wo er dann meint, so ey, du musst ihm halt dann alles beibringen. Mhm. So, ich kann es nicht, so, aber Tu mir diesen einen Gefallen ja, und nimm ihn halt auf, so.
0: Das ist schon krass, wie er sie halt anbettelt so und sie halt auch so, du Schwachkopf so, ne, ich mach das ja nicht for free, so, aber, ne, du merkst dann doch, ja. Und da merkst du dann halt ja. auch wieder
1: tiefen Charakter, weil klar, ne, Dr. Kulea kann halt sagen, was sie will, am Ende hat sie Chopper aufgenommen. Natürlich, so. weil das, sie
0: halt gesehen hat, was das halt alles, ne, im ja. Endeffekt auch Doc Baders
1: Traum Gekauft hat am Ende. Ja, ein ja. Safe. Und das, oh, ich feiere das halt so krass, muss ich sagen, an Gab, der halt diesen mm. genau diesen Konflikt mm. halt hat. Duty für die Marine oder Familie. Und auf oh, Marine wirklich. Ford Dieser hat, Moment, sich, hat sich ah. so gezeigt, weil zum einen setzt er sich dann neben Ace und sagt so: Ja, 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 ähm, Sengok, wenn ich was machen wollen würde, hätte ich schon ich längst ja, was gemacht. So, gut. so jetzt kommt's. Und am Ende stellt er sich Ruffy oh. und er entscheidet sich für oh. die Familie, weil er nicht Ruffy attackiert. Fucking Gab er, der Held so. der Marine kriegt genau. eine übergebraten. Genau, das ne? so. ah, ist so gut. So, es ist gut. so gut, weil es da auch wieder zeigt, das ist Gabs-Konflikt. Hm. Family or Duty. So, und ich bin da auch so gespannt, weil der Charakter taucht hier nämlich auch auf Dragon, ja. wie diese Beziehung zu seinem Kind halt ist. Was da halt war, weil. Er redet ja nicht schlecht über den. Der mhm. ist ja wirklich damals so, ja, ja, by the way, der ist das, mit einer puppelnden Na- mhm. äh, Finger in der Nase. Mhm. Der hat jetzt so. nicht
0: irgendwie so, diesen Namen darf ich ja, ja, ja nicht genau nennen, Den, den du halt. darfst du nie wieder ja, erwähnen. Das ist ja so. nicht. Und wir haben ja gesehen, ne, um den Punkt im Endeffekt auch nochmal zwei weiter, den du genannt hast, weil diese Entscheidung, der hat sich dann ja, wurde ja noch mal ins Zement gegossen, als dann Ace tot war. Ja. Und äh, Gab dann halt gesagt hat sich bring ihn um. Ich ja, bring halt den Wichser Kaino um. So, genau. so, weil das war ja eigentlich schon die Aussage von, wenn ich mich entscheiden muss, so entscheide ich mich halt für meine Familie. So genau. Nicht für die. Das
1: ist genau das, was Gab ausmacht und was ihn so sympathisch macht. Ja. Klar. Er wollte Ruffy zum Marinesoldaten machen. Er wollte Ace zum Marinesoldaten machen. Er wollte vielleicht auch Dragon er zum Marinesoldaten machen. Er wollte auch Sabo so- zum Marinesoldaten machen. Alle. Geben wir so so. alle drei. Aber am Ende war es ihm halt wichtiger, wer seine Family ist. Und auch da wieder dieser Theme von One Piece, dass Blut nicht Familie sein muss. Ja, klar. Gerade halt, weil er das Kind von Roger aufgenommen hat. So, du kennst
0: bestimmt auch das Fanart, wo man halt irgendwie so Alternative Universe sieht, wo halt so ein mega stolzer Gab halt da ist und da hast du halt die drei Jungs, ja, ja. ein bisschen älter, in Marineuniform ja, ja. halt, wie die sich da irgendwie kabbeln oder ja. so. Und das ist schon, ja, ne, man kann sagen, was man will, über Piraten sind cool und, und scheiße, aber man hätte diesem alten Mann auch diesen Traum eigentlich echt gegönnt, so, ja, wenn die drei diesen Weg gefolgt wären. Ganz ehrlich,
1: ich bin schon gespannt, wie Gab am Ende. Ich weiß nicht, ob Garp überleben wird, den Plot. Mhm. So, weil gerade One Piece viel damit auch spielt, dass die alte Generation mhm. aufhört und eine neue Generation kommt. So, aber dass so ein Gab, ja, sich am Ende auch da, wirklich am Ende entscheiden muss. So, bist du noch Teil der Marine oder kämpfst du auf der Seite deines Enkels gegen diese Gruppierung? Mhm für die du nie arbeiten wolltest, weil deswegen ist er kein Admiral geworden, weil das er ja er sonst Tenri- einem Tenryubito unterstellt sein ja würde. Er ist ja
0: eigentlich nur auf der Seite der Marine, so, das hat er mehr und mehr gemacht, um Menschen zu schützen. Genau. Um möglichst viele Leben zu retten. Sehr pragmatischer Ansatz ja. bei ihm halt. So, und vor dem Hintergrund kann ich mir halt vorstellen, wenn du halt keine ideologische Loyalität der Organisation gegenüber hast, vorbei das ist ja immer dieses Ding, was wir angesprochen haben und wir kommen auch gleich wieder zu Band 16 zurück, aber es ist ja diese Dichotomie zwischen Weltregierung und Marine und verschiedenen Ansichten von Gerechtigkeit und jeder Marinesoldat hat die Jacke, wo hinten Gerechtigkeit draufsteht, beziehungsweise jeder Marine. Die halt sogar
1: so krass sind, dass sie von werden sie von der Gerechtigkeit getragen, weil die sind ja nicht angepinnt ja, oder. Ja, so, genau. So, so, der, der das sagt äh, doch, hat doch Oda gesagt ja.
0: in dem SPS, so, dass sie gehalten, dass sie immer über die Schultern geworfen ja. werden und man fragt sie, ja, wieso halten die im Kampf? Der Justice. Ist carried by Justice. So, das finde ich sehr, sehr gut. Aber äh, ne dieses Theme, dass es halt eben diese verschiedenen mhm. Gerechtigkeiten gibt. Ich glaube, das wird dann halt ganz groß. Und so ein Garp, der ist durchaus, glaube ich, auch loyal der Sail. Marine gegenüber. Aber eben dieser Marine, die, für die er sich verschrieben hat, die genau. halt darauf aus ist, möglichst viele Menschen zu schützen. Und äh, diese Werte wird er nicht äh, betrayen. So, das wird er nicht irgendwie äh, verlassen. Und wenn er halt dann sozusagen das ist das Schöne bei One Piece. Er wird, glaube ich, nie in das Dilemma kommen, vor diese Wahl gestellt zu werden. Ob er jetzt den Idealen folgt, die er in der Marine verfolgt hat, oder im Ruffy, weil am Ende werden es nämlich die gleichen Ideale sein. Genau, das ist es
1: halt. Sie haben irgendwo schon dieselben Werte, nur dass Ganz ehrlich, Gab will auch Freiheit. Das hat er ja selber genau. gesagt. Als Vizeadmiral admiral hat er ja die Freiheit, die er braucht. Ja. So.
0: nichts Zuro will auch Freiheit. Sengok Na, will auch ja, Freiheit.
1: Zuro, Sengok und Gab ja. sind ja sozusagen, die sind ja zu dritt gestartet ja. in der Marine, sozusagen. Und ja, es wird noch sehr, sehr wichtig. Ich wollte eigentlich nur die Brücke zu Dragon schlagen, um ja. für die erste tolle Riverie, die hier stattfindet, äh, die wir jemals zu sehen bekommen. Die wir haben letztes direkt, Mal ja. schon Blackbeard gehabt, der erwähnt wurde. Nun haben wir die Reverie, die hier auftaucht. Ähm, was wird das äh, nächste Band sein, was, was auf Erwähnt wird? Wer Welches mm. Worldbuilding-Event? Weil seien wir ehrlich, damals, als dieses, zum einen wird auch Mary Joa hier gezeigt, das Heilige Land, das wird aber noch nicht benannt, das wird ja erst im Jaya Ark benannt, wo wir die fünf Weisen dann zum ersten oh, Mal ja. sehen. Aber wer hätte damals gedacht, dass dieses aus Chapter 142, äh, diese, diese Reverie von damals, dass die, dass das so ein einschlagendes Ereignis Post-Timeskip wird.
0: Ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, ich meine, ich finde schon faszinierend, was du machst, weil das Reverie halt für dich hier eine Figur ist. Und vor dem Hintergrund, ja, <lacht> die Figur Reverie wurde ich hier zum ersten Mal eingeführt. es oh, ist krass, wie lange dann nicht mehr. Aber wenn man es halt sozusagen on a surface level sieht, dann ist das ja praktisch ein random Treffen der Könige, also nicht jede Reverie muss ja praktisch das krasseste nein, nein, Ereignis nein. des Jahrhunderts ist es sein, halt. natürlich
1: hat Oda die Reverie so, jetzt aktuell jetzt in der ist Story gehypt. Un- unfassbar gehypt, aber vielleicht
0: waren die letzten 10, 15 Reveries halt auch mega, mega boring, ja, weil nichts so. Spannendes passiert ja, ist, Weltregierung ja, hat genau. alles und- unter
1: Kontrolle, ja, die haben dann wahrscheinlich irgendwo geguckt, ah, okay, die davy backfight Weltmeisterschaft weltmeisterschaften ja, so dieses Jahr da statt, cool. Ach krass, die Weltregierung
0: äh, setzt davy Backfights Ja, die müssen, ja aus. die
1: müssen wissen, wo die stattfinden, damit mhm. die sich halt, damit die da halt Marineschiffe und so hinschicken können, damit Königreiche sich beschützen können. Oder weil man sich sagt, ey, Tourismus und so Shit, so, wir wollen halt auf unserer Insel. Ich will unbedingt die Rechte von Davy Backfight haben. Also im Endeffekt so.
0: baust du hiermit jetzt gerade die Legitimation für diese komische Insel auf, die wir im äh, jetzt letzten Film gesehen haben. Diese wo
1: Piratenparty. Ja, diese na.
0: komische Piratenparty-Insel, wo aber auch alle waren, Marine ja. und Piraten ja. und alle chillen da. Und und die eine Insel, auf der es keine
1: Gesetze gefühlt gibt. Ja, so, genau. hin- ja,
0: ganz komisch. Aber ja, vielleicht ist es nämlich das gewesen. letzte 15 Jahre haben sie diese Insel gebaut und jetzt äh, gibt es wichtigere Sachen. Ja, weil jetzt Men- auf einmal
1: kommt Aber auch hier interessant, weil wenn du bedenkst, hier wird ein Revolutionär erwähnt, ja. Dragon. Wir wissen damals, zumindest da noch nicht, dass er Monkey D. heißt und dass er der Vater von Ruffy ist und der Sohn von Garp. Ähm, aber er wird hier schon erwähnt. Naja, ja, er wird halt so ein bisschen gefollow up
0: darauf, was wir in Lockdown gesehen haben, wo wir ihn halt eingeführt bekommen haben, als mächtige Figur, die anscheinend eben großes Gewicht hat. Äh, wo er sogar Smoker gemeint hat, was machst du denn hier? Ja. Übrigens auch einfach krass, dass Smoker fucking Dragon gegenüberstand. Ja, so random. So wirklich... Oh, krass. Das muss ja so sein, wie bei uns halt einfach so polizistisch. Auf einmal steht er so, weiß ich nicht, mir Putin gegenüber du bist so, what the goddamn fuck, so, der größte Kriminelle auf der Welt gerade steht mir hier gegenüber, so, und das ist ja. halt schon heftig. Ja,
1: krasser Shit. Ey. Ja, ich find's auch heftig, so, und das ist so eigentlich eine so kleine Szene gewesen in der Story, die aber so einen Impact hat, so, Chapter 100, bla, er hält ihn auf, Ruffy startet seine Reise, and that's it, so, und dann mhm. denkst du dir so, boah, krass, wir wissen immer noch gefühlt nichts über diesen Charakter. So ein richtiger Shanks.
0: Ja. ja, Tatsächlich wissen wir genauso viel über ihn wie Shanks. Nur, dass wir bei Shanks zumindest wissen, wie er aussah, als er klein war. Ja. Das ist der einzige Unterschied.
1: Der, der hatte zumindest den Chapter, was war 16, 17, ne, 19, 19 seinen ersten Flashback mit Buggy zusammen, dass man da wusste, ah, okay, der, der war mal jünger und der war mal Kabinenjunge. Mhm. So also, bei Dragon... Ich bin immer noch Fan davon, dass er bei der CP0 war. Und mhm. dass er vielleicht sogar wirklich shady shit für die Weltregierung angerichtet hat. Mhm. Und dann irgendwann halt nicht mehr. Und dadurch halt sein Wissen noch hat über die Weltregierung. Also wird's
0: ein, wird's, sorry, wird jetzt ein klassischer äh, ich kann die äh, Fehler meiner Vergangenheit nicht reinwaschen Plot?
1: Mhm. Ne, naja, es ist halt die Frage irgendwas muss ja seine Ideologie verändert haben. Irgendwo muss er ja gemerkt haben, boah, crazy, was hier gerade passiert. Wir wissen zumindest, dass er im Goa-Königreich aufgewachsen ist, also wahrscheinlich auf Dorn Island geboren ist, so.
0: Das gute alte Dorn Island. Ja, ja.
1: aber ja, I don't know, es ist alles so crazy, weil er gehört in der Alterskategorie so, er ist ja mit 50er, ist ja glaube ich. 53 oder 55 ist er Dragon. Das heißt, der ist ja fast in so einem Alter wie Kaido. So, der war ist er im Blackbeard-Alter auch, auch, ne? Blackbeard-Alter auch. Ja, Blackbeard ist Film. 40. Blackbeard ist sogar. Stimmt, der ist Blackbeard ist fast egal. wie. Also Shanks Alter. Ah, Film. Shanks Alter, genau. So ein Jahr älter ist Blackbeard. Ähm, ja, es ist generell ja komisch irgendwie, weil du fragst dich halt, also, okay, war, gar, war er vielleicht doch bei der Marine, so mit Gab und hatte da dann irgendwann seinen. Die eine Vermutung ist ja hier: God Valley, dass er da halt gesehen hat, weil da waren Tenryubitu, da waren Sklaven und dass irgendeine Tat von Tenryubitu muss ja Dragon verleitet haben, das System abzuschaffen, weil sein sein Hass ist ja gegen die Tenryubitu, nicht gegen die komplette, gegen jede Regierungsform. Ich glaube, es
0: wird äh, in die Richtung gehen, dass er sieht, wieso Sebek Dinge getan hat, wenn es wirklich God Valley Mhm. sind. Und wenn wir jetzt mal voll ins Till voll gehen, dass er gesehen haben wird, was Sebek erfahren hat, warum Sebek tut, was er tut und äh, sowas merkt wie, okay, scheiße, es ist irgendwie alles schrecklich, die einzigen Mittel, die wir gefühlt haben, um das zu lösen, sind noch schrecklicher, siehe Sebek und ich Und sozusagen seine ganze Weltanschauung geht dadurch kaputt. Er nimmt diese Geheimnisse irgendwie mit, wie du sagst. Ich glaube, das ist so Dragons Ding, weswegen er der meistgesuchte Mann der Welt ist, nicht wegen seinen Taten, sondern wegen seinem Wissen. Mm. So hundertprozentig, weil sonst hätten wir Taten erfahren, die er schon getan hat. So, sonst würden ja. wir jeden Tag damit konfrontiert werden, weil das müssten dann Taten sein, die sich halt auswirken, die ja, klar, sich la Klar, aber man auswirken. darf
1: nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Sachen in One Piece ja schon passieren und oder uns die Infos einfach nicht gibt, weil der Protagonist sich nicht dafür interessiert. Ja. So oft ist es ja die Yonko- die sind selbst im East Blue bekannt. Kannst mir nicht erzählen, dass da niemand weiß, wer da kein Ja, im East Blue ist so. es ja so Geschichten, wie wir wissen nicht mal, ob es Tolles Richtig gibt. Genau, und das ist halt, das ist halt Bullshit, weil <lacht> heute wissen wir, ja, das ist halt so, die kriegen doch Zeitungen. So, du kannst ja, mir doch nicht erzählen, dass Klar, auf der Grand Line vielleicht noch mal andere, bei Mies Blue kriegen die auch Zeit. Nee, wenn du, also so. es macht schon Sinn, wenn du weißt, so. wer Gold
0: Roger ist, ja. dann weißt du auch, wer Whitebeard ist. Genau. Dann weißt du auch, wer Kaido war. genau so.
1: Und das meine ich halt. Es kann mir auch niemand erzählen, dass man nicht weiß, was für eine Teufelsbrucht ein Kaido hat. Oder dass du weißt, was für eine Teufelsbrucht Big Mom hat. Weil Nee. So ja, die, weil
0: Totoland literally halt der Beweis für Generell, die Existenz von Totoland wurde erst genau. revealed, als es nach Totoland ging. Und du das hast das halt
1: Stasi gerade CP0, ja. die da die Infos ja weitergeben kann. So, und ja, ich denke mir halt so die Weltregion, das hatten wir ja nicht auch Ja, nicht
0: nur Stasi Stasi für die CP0, aber auch morgen für, für die, die Zeitung. Genau, so, für die Zeitung. Und, so. und
1: das meine ich jetzt so, wir hatten es glaube ich in dem einen Podcast mal gesagt, Die Weltregierung weiß doch, wer welche Teufelsbrucht zum aktuellen Zeitpunkt hat. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie das nicht wissen. By the way, welche Teufelsbrucht am krassesten für so Espionage wäre, die von Viola. Weißt du, wie viele Kilometer sie weit blicken kann mit ihrer Teufelsbrucht?
0: Stimmt, das war ja auch sowas, ne?
1: Wahrscheinlich
0: einmal, wahrscheinlich kann sie ihren Rücken sehen.
1: 4.000 Kilometer. Ah, okay. Alter, 4.000 Kilometer, das ist so... Das sind so Zoom-Augen, ne? Ja, cool. also du kannst dann halt da überall hinkommen. Aber Alter, 4000 Kilometer ist halt crazy. Und so Wale. Wel- ja, und, und die, Tränen kannst pro- Wale. Die, kann, genau, die kannst du produzieren. So. Auch so richtig random. Das ist sehr komisch <lacht> Teufelsruf gewesen. So. Du aber halt underrated. Wenn du bedenkst, Alter, so Espionage, wenn ja? das einer von der CP0 hat, wäre schon crazy, Shit. krass.
0: So. Du, ich glaube aber, welche Teufelsruf die CP0... Aber sehr, sehr gerne hätte kann mir gut vorstellen, dass sie über die Existenz dieses Charakters gar nicht Bescheid wissen, das ist Pudding. So, weil das Yo. ist ja die ultimative Weltregierungs-Wir manipulieren Yo. einfach alle Teufel. Aber Frucht. guck mal,
1: wer sagt denn nicht, dass die Weltregierung die Frucht nicht mal hatte? Die Memo-Memonomie in der Vergangenheit. Aber weil, dann wollen sie sie doch bestimmt wieder haben. Ja, genau, wahrscheinlich. So, es gibt ja. Es gibt ja diese Theorie dass eventuell Blackbeard sich halt äh, Pudding krallen will. Das ist auch wieder eine Theorie. Wem will sich Blackbeard eigentlich nicht krallen? Ja, ja wegen, weil sie halt dann vielleicht Ponyglypho und so entziffern kann, dass sie vielleicht Mhm. das schon lange kann, aber dass Big Mom verschweigt und ihr halt nicht helfen will. Und es wurde halt gesagt, das war ja vor war, glaube ich, Chapter 956 oder 957, also zwischen Akt 2 und 3, wo wir Blackbeard kurz gesehen haben und er meinte so, ha, wir müssen uns das holen, bevor die Marine sich das noch schnappt. So. Oh ja, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ja. So, das heißt, wer sagt denn nicht, dass die Marine Pudding will? So, wegen der Memo-Memonomie und Blackbeard aber wegen was ganz anderem. Wegen Porniglühfellenziffern. So. Ach, immer. Aber, ja, an sich, die Memo-Memonomie ist safe, man. Eigentlich muss die Weltregierung diese Frucht haben wollen. Ich erinnere mich
0: immer noch an most underrated und most weird moment äh, von Blackbeard zwischendrin einfach nur irgendwo, wo er Jeffrey Boney gestellt hat. Und dann einfach ja. sagt, fuck, die Marine kommt. Lasst uns abhauen, Jungs. So, also, hä? 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 So, irgendwann, ey, so, ich brauche irgendwann mal einfach One Piece von Chapter 1 aus
1: Blackbeard-Sicht.
0: Ja, <lacht> so, ich finde so, find so krass, halt.
1: gerade weil Bonnie in dem SBS wird ihr Alter auch nicht revealed. Das finde ich halt so richtig crazy bei diesem Charakter. Es wird zwar gesagt, es wird vermutet, dass sie 22 vor dem Timeskip und 24 nach dem Timeskip ist, aber es wird nur vermutet. So, und das ja, wird ja aber da Auto. steht er ja
0: bewusst wahrscheinlich
1: ja. auch wegen der Teufelsrunde. Natürlich, oder? genau, das denke ich mir halt auch so. Wir wissen nicht, was Bonnies wahres Eben. Alter ist, so, kennen wir ja beziehungsweise nicht was wissen. ihre wahre Gestalt ist. Mhm. So, wir haben sie als alte Oma gesehen, so, wir haben sie als junge Person. Wir wissen, dass sie sich und andere verwandeln kann, eventuell das ist es Awakened. Das typo. ist echt krass, ne? es ja. ist ja auch einfach, aus, einfach so andere verwandeln ja. kann, ohne Effort. Und warum hat Akainu sie
0: Eben, was Gehen ist lassen. da passiert? Das ist so, ja eh alles so, Mann. Aber das ist wirklich gerade nicht der Punkt, glaube ich, um darüber zu reden. Auch wenn man, glaube ich, dadurch sieht, Band 16 ist auch ein Band, der, äh, und für mich auch vorher schon, also auch 15 mit, mit eben der Einführung der Blackbeard-Bande und sowas, das Universum wird größer. Ja, Die World Thematiken Berlin. werden größer. Du merkst halt hier auch zum ersten Mal, Wirklich, dass Dinge nicht einfach nur getan werden, weil sie Spaß machen, sondern weil sie sein müssen. So wie eben die ganze Reise auf Drum. Und ähm, insofern, ja, das lädt dann halt eben auch viel für Fantasien ein. Und wie gesagt, der der Rückblick mit äh, Doc Bader ist halt echt krass. Also ne, eben auch die Tatsache mit diesem giftigen Pilz. Ich habe gerade bei dir auch das eine Bild gesehen von Chopper, als er halt den Pilz in der Hand hält, der halt ah. ja wirklich komplett vernichtet ist. Mm. So, und das ist für mich ein Chopper, wo, ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass der halt jetzt noch mal so einen Auftritt bekommen könnte. Mm. So, da, dafür ist die Figur nicht mehr angelegt, um so kaputt und zerrissen mm. und
1: blutig auszusehen. Ja, aber. absolut. Aber es ist so ein mm. ikonisches Bild. Weil ja. auch da hat Oda sehr gut mit White äh, Whitespace gearbeitet. Also, du hast nur Chopper auf diesem mm. Panel Du hast da keinen Background. Das ist nur eher blutig. Und dann wirklich diese Sprechblase, hier, Doc. Ja, er ist ja so, glücklich
0: auch, ja. ne, in dem Moment. Und ja, Doc Bader halt einfach auch, Mann, ey, so was für Eier aus Stahl, dass er dann auch einfach das mitmacht, ihm das abnimmt, ihn glücklich macht. Und, er weiß äh, ja eh, dass er sterben wird. Ja, er weiß so, eh, dass er weiß dass Er weiß halt, ob
1: er genau. jetzt diesen Pilz isst oder nicht. Juckt ihn am Ende Es war nicht. aber
0: vor allem, glaube ich, der große Moment, in dem Doc Bader gemerkt hat, so, okay, ich habe wirklich geschafft, was in das Hirn von diesem Elch zu, zu legen, so, weil mm. Er will unbedingt Doktor sein. Er will unbedingt Leuten helfen. Das sagte er zu Kolea dann so. Bitte, bitte, bitte mach ihn zu einem Arzt. Weil er hat dieses unbändige Verlangen. Dieses Haki, wenn du so willst. So, dass er halt den unendlichen Willen hat, Leuten zu helfen. Und das Mhm. ist halt wieder ein Team. Eins zu eins wird das durchexerziert. Immer wieder. Immer und immer wieder.
1: Und hier halt auch wieder so schön. Ach, Chopper.
0: Ist einfach nur richtig, richtig cool. Was ja. soll man da sonst noch groß sagen? Ja, Wir haben absolut. danach, nach dem Zeitsprung, äh, nach dem Flashback ja, dann wieder die Gegenwart. Das ist auch sehr geil gemachter Flashback, weil Yo. er fängt ja an, damit, dass Ruffy gerade davor ist, Warpul eine zu geben. Ja. Und er hört auf und in dem Chapter, in dem er aufhört, hast du dann noch ein letztes Bild und das ist halt ja, im Endeffekt wieder die Vorlage, glaube ich, für Sabodi, wo er, äh, Don Carlos eine Zimmert, ein sehr, sehr, sehr saftiger, doppel. Eine sehr saftige Doppelseite auf der Russie ja, halt. Hey, glaubst Mar-Pool du, dass wir so.
1: Glaubst du, dass wir <lacht> so vielleicht auch Kaidos Flashback kriegen vor dem finalen, finalen Punch? Weil das jetzt ist wahrscheinlich nicht der finale Punch, aber dass man dann so tschu, 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 das ganze Leben läuft nochmal vor ihm vorbei. Maybe dann,
0: so, da ist halt wieder dann. Weil es so ist halt hier interessant, dass
1: es. Es hat ja eigentlich, dieser Schlag hat gerade ja nichts mit Chopper zu tun, so und dass dadurch Choppers Flashback gestartet wird. Aber es okay, passt der, sehr gut, cool. weil im
0: Flashback, Warpul, ja wirklich das größte Arschloch natürlich. Ever ist. Es also ist wirklich so sick. M- darüber ganz kurz zu reden, so, ich verstehe auch nicht, wieso Warpul da Dinge so tut, wie er tut. Es gibt 20 Ärzte in Drum. Und alle 20 dürfen nichts genau machen. Genau
1: wie 20 Königreiche, Victor.
0: Ja, ja, klar. Klar. Natürlich. Natürlich. Und alle sind sie in dieser einen Burg dort oben. Ja. Aber das, das war so ein Ding, das, das ist mir nie richtig erschlossen worden. Was hat Warpol davon, die Leute in seinem Land verrecken zu lassen, weil sie keine Ärzte bekommen? Wo ist der Sinn? Fun für ihn. Ja. Also, also wirklich das ist einfach
1: nur sehr diabolisch.
0: Ja, das fand ich wirklich sehr, sehr so ein bisschen abziehbildmäßig. So da braucht man halt wirklich jemanden zum Hassen und äh, da hat sich Wapul halt angeboten. Da muss man ja sagen, selbst so jemand wie Hiroshi, so äh, gewalttätig und so asozial wie der ist, bei dem ist mindestens die Giftigkeit angelegt, <lacht> während halt äh, Wapul ja wirklich ja. so ein ja. kleiner Joffrey ist. Ne? Ja, Wapul so, kann man so also... charakterisieren.
1: Ich finde seine Teufelsrucht cool, aber ihn als Charakter, ja, m- kaum bis gar nicht redeemable, wie ja, crazy, was der halt geleistet hat hier. Weil, wie du schon sagst, er lä- lässt halt andere sinnlos leiden. Das ist nochmal was anderes, wenn ein Charakter andere Charakter im Kampf tötet oder so, weil da kommt es zum Duell, bliblablub so. Hier ist es ja einfach nur aus purem Vergnügen. Selbst Gefühl die so. Ausbeuten macht ja. ja
0: Sinn auf einer lekt- intellektuellen Ebene, dass man sagt, wenn ich mehr Reichtum haben will, dann lasse ich mein Volk ausbluten, mir doch egal. Aber ich kriege halt den Reichtum davon. In dem Fall es ja nix. Einfach Reichtum nur immer weniger Reichtum. steuern, so gesehen. Yes. Also es ist schon sehr hardcore asozial. Ein coolen Move gab es trotzdem. Das war halt auch nach der äh, Lawine wo dann ähm, man gesehen hat, wie Warpol seine, ja, Crewmitglieder, weil das ist es für mich halt, die piraten aus Warpool, Chess und Marimo, äh, sich halt in seinem Maul versteckt haben, um da halt dann rauszukommen. Äh, zumindest scheint es so, als würden die drei nicht zum ersten Mal gemeinsam kämpfen. Das ist halt unabhängig von ihren Charakterzügen, finde ich das ganz schön, dass wir hier halt ein halbwegs eingespieltes Team haben, mhm. auch wenn es die Bösen sind, aber die haben einen Plan, die arbeiten mit Methode, so die wissen, wie die auch die Fähigkeiten ihres Captains nutzen äh, sollen, was ich auch irgendwie cool an Wapel finde, so asozial wie er ist, ist, dass Wapel auch selbst Hand anlegt ja. und dass Wapel halt nicht irgendwie bis zuletzt halt sagt, kümmert euch mal drum, meine Minions, sondern auf einer gewissen ja b- bizarren Art und Weise muss ich sagen, äh, 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 erkenne ich hier zumindest noch an, wie die drei auf Augenhöhe miteinander irgendwie kämpfen, so gegen, äh, Chopper und Sanji und Ruffy in dem Fall. So, irgendwie ganz nett, da halt mal so, in, so eine Piraten-Crew-Fight zu sehen. Ähm. Und dann ja auch dieser geile Move. Also, das ist immer so ein klassisches Parodieding. Ich weiß gar nicht, welche Mangas haben sowas damals mal ernst gemeint? Ich glaube, Naruto am ehesten. Mit ihren viel zu langen äh, äh, Techniktiteln. Und dort hast du ja bei äh, Wapol ja auch geheime winter Königreichs äh, Supertechnik sich im Schnee verstecken mm. und dann siehst du halt ne wie er halt äh, aus dem Schnee auftaucht und das hast du ja ganz oft so äh, irgendwie geheime Klantechnik von so und so wegrennen ja. <lacht> und, das äh, macht auch, Ra- ja. auch oder hier sehr gerne also auch
1: ein bisschen ne auf jeden Fall was ich halt noch hatte ähm, weniger zu Warpool ähm, mehr zu Chopper noch wo wir wie Ruffy, der ja dem Lapin hilft, hast du hier Chopper, der in seinem Mensch in mm. seiner Menschform halt so so Küken hilft, mm. der die von dieser Tür da wegbringt irgendwie. Und deswegen darf die nicht zugemacht werden, die Tür.
0: Ja, wobei ich da auch so ein bisschen war so, ja, oder ein schönes Bild. Aber was ist da praktisch in real passiert? So so ein Vogelnest erscheint nicht innerhalb von fünf Minuten. Wenn Chopper doch sieht, dass dort ein Vogelnest gebaut wird, dann vielleicht noch bevor der erste Ast dort hingelegt wird, einfach die Tür zumachen ja, und den Vögeln ja. einen besseren, ein Vogelhäuschen dahinstellen ja, oder so. Aber, aber so bist du doch so, ja I guess the door is open for the next month. Ja, auf jeden so, Fall. Dann machen wir
1: die Tür jetzt nicht mehr ja. zu.
0: Das, also, ich verstehe auf jeden Fall die Logik und den Sinn dahinter, aber es gibt smartere Lösungen. Es gibt safe, smartere es, es Lösungen für alle. Safe.
1: Aber, was noch ist, Nami wird ja anscheinend wieder gesund. Ja. Das äh, passiert hier ja auch noch in dem Band. Ja, noch nicht. Noch nicht. Sie ist aber so gut wie gesund. Das sie sagt sie. Ja. Aber
0: Dr. Coller sagt, du bleibst liegen, ja. bis du wirklich gesund bist. Ja. Auch eine sehr geile Ansage mit dem Skalpell. So, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du hier wieder rauskommst: tot oder gesund. Und äh, ja, sehr cool. Aber Benny, ja. ich habe dich unterbrochen. Alles
1: gut, das fand ich an sich coole Momente noch. Ach so. Das waren so, ich glaube, die hatten wir Sorry. noch nicht. Sonst Flashback-mäßig hatten wir ja, glaube ich, alles. Also, was für mich ein Moment war, den ich tatsächlich vergessen habe, den
0: ich sehr schön fand, äh, ist das das ein und einzige Mal, dass Nami halt einfach sagt so, yo, du, komm mit. So, weil das ist ja wirklich Nami, die Chopper zum ersten Mal in die Crew einlädt, die auch das erste Mal ein vernünftiges Gespräch mit ihm führt, nachdem die anderen beiden, das finde ich auch so geil. So, du wachst in einem fremden Schloss auf, so siehst, okay, selbst wenn du so dumm bist, dass es für dich aussieht wie ein Tier, was normalerweise gegessen werden kann, wieso ist dein erster Instinkt so, ich sehe ein Tier, ich schlachte und esse es. So weil, wenn ich auf, weiß ich nicht, irgendwo in einem fremden Bauernhof oder so aufwachen würde, und ich sehe einen Huhn und das Huhn ist meinetwegen mega fett und saftig, ist doch trotzdem nicht mein erster Gedanke vom Krankenbett aufzuspringen und zu sagen, Huhn, komm her, ich brate
1: dich jetzt. Andere Zeit, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, das ist so, wann ist das erschienen? Ich glaube 2000 oder so. Ist Ja, nochmal ein bisschen anders wahrscheinlich heute. Ja,
0: nee, auch unabhängig vom Fleischessenanteil, einfach nur die Logik. Ja, so. Es du ist wachst halt, in einem fremden Haus ja, aus, siehst ein ist Tier halt und, immer, und willst es. aber glaube ich, Manga, Anime, gerade wenn
1: du so Charakter hast, ja. die dann auch Son Goku und so, die dann so, oh, essen. Und dann. Das, ist halt dieser, das ist, Mann, das ist schon echt sick. Stumpf, da ja. Da hätte ja ein absolut. Hund
0: sein können und Ruffy hätte den essen wollen, ja, so blöd gesagt. Safe. Schon sehr gierig. Und Sanji macht natürlich mit. Natürlich, ah, Natürlich, Genau, wenn Nami halt die, erste, die Einzige ist, die halt vernünftig mit ihm redet. Ähm, ja. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr groß was. Wir haben den Willen von Doc Bader alle hoffentlich in uns aufgenommen. Safe. Und Safe. Äh, werden den jetzt auch weiterführen. Ich freue mich sehr auf nächstes Band, wo wir dann nämlich auch noch mal ja, die Schleifchen bekommen, weil Das kann ich ja jetzt gerne spoilern, jeder hat den Anime vor 100 Jahren gesehen, aber wenn man dann die Flagge sieht, die eben auch Doc Bader hier gezeigt hat mit mit den Kirschblüten, die dann über Drum gehisst wird und dann noch die Kombination damit, dass es dann ja nicht mehr das Drum Kingdom ist, sondern eben das Sakura Kingdom, das Kirschblütenkönigreich. Das ist schon, das wird schon, das ist schon krass, weil das zeigt ja auch irgendwo, dass Doc Baders Wunsch in Erfüllung geht. Und dass er
1: nie, nie wieder vergessen wird. So. Natürlich. Und äh, viele andere Charakter halt auch. Unter anderem auch der Mann, der in Real Life existiert, Echido Roda, wird ja auch niemals vergessen werden, weil er dieses Werk erschaffen hat. Sehr, 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 sehr sehr cool. Man muss echt sagen, am
0: Ende dieses Bandes sind wir alle Dalton, wie er da halt steht im letzten äh, Kapitel äh, und halt einfach nur die Tränen runterrollen und die Rotze rauskommt. Bei Doc Baders Rede eben. Das ist so cool, weil von dem Charakter erwartet man das ja auch nicht direkt so. Aber aber wie du schon sagst,
1: Dalton ist halt echt der der Shot der Community. Glaubst du wirklich, ja. dass, dass das ein Königreich sich verändern kann? Man. So, dieses, oder oh, glaubst du wirklich, ja. dass wir alle nicht sterben müssen, wenn ja, und, wir nicht vergessen werden? Und
0: Doc Bader, der auch noch sagt: so, Ey, ich komme wenigstens an einen, bin ich durchgekommen. Ja. Man muss ja sagen, dass äh, Dalton als jetziger Herrscher äh, über das äh, Kirschblütenkönigreich ja auch diesen Willen ja, von genau. Doc Bader weiterführt.
1: Genau. Du hast drei Charaktere, die den Willen geerbt haben. Kulea, ja. Dalton und halt Chopper.
0: Ja, und alle arbeiten halt auf ihre Weise halt dafür, genau. den halt weiterzutreiben. Ja. Ne? Und das ist schon oh, it's a very message Dafür, thing. dass das
1: eigentlich nur ein fiktives Piratenabenteuer ist. Äh, ja. das, was dahinter steckt. Aber mhm. ja, jede gute Story hat mehr als das, was der auf der Oberfläche nur zu erkennen ist. Doch sick,
0: dass wir halt, weiß ich nicht, 12, 13 waren, als wir das zum ersten Mal eigentlich gesehen haben. Ja, Ich glaube, es war jünger, vielleicht 10. Und noch jünger 8, sogar. 9, ne?
1: Ja, 10 vielleicht sogar. Ja. Ich war
0: auf jeden Fall in der Weiterführenden, als ich mit dem ja. angefangen habe. Und das müsste dann halt ab 2004, 2005 sein. Ja. 5 sein. Ja. So, da ist man ja schon, glaube ich, 10. Aber ja, und das ist, ne, wenn man das jetzt so sich nochmal in Erinnerung ruft, so, was habe ich damals geguckt? Aber dann auch irgendwie versteht so, aber irgendwie ist ja auch damals schon was davon kleben geblieben. Mm. So irgendwie dieser, ne, Grundgedanke, so diese Zitate, die, die man ja immer wieder jo. im Kopf hat,
1: so Ja, das ruck- ist wirklich, wenn Top Ten ikonische One-Piece-Moments-Zitate ja. ist das einer, würde ich aufbauen wenn wir jetzt nicht um Kämpfer und so gehen, ja, ja. Top 3. So, für mich ist ja. immer noch, ich will leben und dieses ganze ja, King schießt die Flagge ja, ab. Ich finde, das ist, das ist die eine Geste in One-Piece, die gefühlt Ruffy's ganze Motivation erklärt. Er ist einfach bereit, mm. die Feinde, die ganze Welt als Feind zu haben, nur um einen Nakama zu beschützen. Ja. Punkt. Dazu das ist
0: nimm da noch die Szene rein, wo er Nami den Schrot aussetzt. Genau. Und man genau. dann die vier hat, die den halt Walk einfach Walk zum Arlong oh, Park.
1: Absolut. So das sind so, ich weiß nicht, weil wir haben auch über Ruffy und eben diese Einsamkeit gesprochen, wie wichtig ihm seine Nakama sind. Mm. Der bereit, Robin sagt, ey du weißt nicht, wer meine Feinde sind. Meine Feinde sind viel zu groß dafür, dass ich meine Träume nachgehen kann. Und Raffi sagt zu Sogeking, er soll die Flagge abschießen, mhm. damit Ruffys, äh, damit Robins Feinde Ruffys Feinde werden. Und er damit die Legitimation bekommt, sie zu befreien, zu beschützen, ja. die Weltregierung zu attackieren. Boah, das hittet halt deep. So. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Stakes wirklich abnormal hoch waren, weil Ruffy nicht so stark war, wie es jetzt ist. Und die Bande auch nicht. Und jeder alles geben muss. Ja, absolut. Und dieser Konflikt frei gewählt wurde. Niemand hat denen gesagt, ihr müsst da hingehen, ihr müsst Kaido besiegen und Wano retten. Nein, 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 nein. Sie haben sich selbst dazu entschlossen, nach Ines Lobby zu reisen.
0: So. Für sich. Für, für ihre sich, Crew Genau, halt. für ja.
1: die Crew. So, und das sind nochmal Themes, die anders sind. Und ich verstehe die Scale in der neuen Welt. Definitiv. Aber ich glaube wirklich, die Water-7-Saga ist Odas Magnum Opus. Ich meine, allein das die
0: Tatsache, dass du es halt nicht ins Verhältnis mit Holcake oh. Island und Sanji setzt, genau. zeigt ja schon, dass Oda es nicht geschafft hat, die gleichen Motive nochmal äh, besser Es ist aber auch
1: schwierig. Das ist halt der Punkt. Es ist schon 20 out of 10. So, das, das ist ja... Es gibt wenige fiktive... Story-Arcs, die da überhaupt in so einer Liga spielen. Ja, und wobei Das, zu, ja, sorry, nee, das zu toppen ist ja schon einfach schwierig, weil es halt, weil der Maßstab einfach viel zu hoch gesetzt wurde. So, mhm. und es gibt natürlich Stories, die mit bestimmten Themes besser umgehen, das realistischer darstellen. Da muss man natürlich für sich immer checken, was gefällt einem besser. So ist es eher die fiktive Version wie hier jetzt mit Raffi ist bereit, der ganzen Welt den Krieg zu erklären, natürlich in anderen Stories, in anderen Universen wären solche Konflikte anders ausgegangen, würden anders ausgehen, was ja auch völlig okay ist, aber mir gefällt dann, blöd gesagt, doch die romantischere Sichtweise von dieser Sache.
0: Ich glaube, wir müssen halt auch, das ist auch noch ein Aspekt, irgendwann auch uns damit auseinandersetzen, das habe ich eben schon gesagt, wie alt waren wir. 10 absolut. 11 12 13 14 15 Genau, ich glaube, aber hobby, halt nicht ja. 28 nee. so und wenn man halt dann sowas wie Holic Island und Sanji liest mit eben noch mal 10 Jahre älter, ja. äh, dann hittet das anders Anders. als eben absolut. wenn weiß ich nicht, wenn jetzt jemand der 13 14 ist, Holic Island gelesen hat und dann auch einfach ist so wow, diese Bromance, so das ist der ja. Shit und ja Mann so. Oder, ich würde nicht so sagen. lange, ey. So. So,
1: welche Folgen sind filler lass mal skippen also, <lacht> das, das ist ja das
0: gleiche Prinzip wieder ja. so, weil für jeden der sowas dann sieht und für den das dann eben sein Punkt des Impacts natürlich, ist natürlich. das kann ich auch verstehen und da kann natürlich sein dass wir das anders mit okay, die rosa, man auch Brille genau auch beurteilen
1: natürlich man wir haben auch da einfach eine andere Sichtweise weil man es halt wie du schon sagst es sind halt ikonische Momente die heute einfach mit Nostalgie auch vermischt sind aber auch rein aus einer Story-Perspektive, aus einer narrativen Perspektive, dieser Setup und der Payoff mit Robin. Du wirst da so an der Nase lang geführt. Du denkst so, okay, Robin ist gut, dann denkst du, Robin mhm. ist böse, dann checkst du wieder, Robin ist gut und du hast Ruffy, der einfach nie an ihr zweifelt. So, Du hast diesen Mann, der einfach erkannt hat und das dafür ist Ruffy bekannt, den Charakter von Leuten direkt zu erkennen so und so zu wissen so ja nee die ist halt nicht böse hat Robin also, hat auch glaube ich gut
0: für sie klargemacht so hey was du halt dein ganzes leben lang machst nämlich halt leute zu belügen und ja Tarnbilder von dir zu malen deine Persönlichkeit zu verstellen und sowas bringt halt bei mir nichts du kannst mich beleidigen du ja. kannst mir sagen ich will dich nur beschützen du kannst mir sagen was du willst so aber am ende komme ich trotzdem um dich zu retten so weil Ne, Und er hat wie du sagst, ja, der blickt da Das
1: ist genau der Punkt. Ruffy blickt dadurch, lässt den Charakter aber trotzdem noch die Wahl, weil er sagt ja, ja Robin sagt, dass du leben willst. Ja, so, wenn du das nicht sagst, hauen wir wieder ab. So, aber er weiß ja, dass sie sagen wird. Das ist ja sein Punkt. Er ist ja menschlich so weit, dass er checkt, ah, okay, das, was sie gerade sagt, ist nicht das, was sie wirklich will. So. Ja,
0: das war im Endeffekt auch der Moment, in dem sie eigentlich der Crew auch offiziell beigetreten ja. ist. Der Moment, in dem sie sagt, ich will leben. Mann. Und da dadurch halt sagt, ich will bei, mit euch zusammenleben,
1: der Nicht Punkt alleine. Der Punkt ist auch da, dann kommt ja diese ganze Verfolgungsjagd. Und Raffi macht sich ja, da hat er ja schon, ich glaube, da hat er schon Bruno auch besiegt. Und dann geht er ja schon auf den Weg, die, das geht so runter. Und Raffis Ziel ist ja, Robin zu retten und zu Rob Lucky sozusagen zu kommen. Weil er weiß, ey, wenn Rob, Rob Lucky frei rumläuft, dann ist meine Crew tot. Und das ist ja das, was Ruffy zu dem Zeitpunkt erkennt, weil da wird er ja auch richtig erst der Captain der Bande. Mhm. Er hat zwar den Titel immer getragen, aber ab dem Punkt war für Ruffy klar, sein Job als Captain ist es, seine Bande vor den krassesten Leuten zu beschützen, ja. die da sind. Damals Whole Cake Island mit Katakuri, wo er sofort wusste, ey, das ist der krasseste, ihr werdet nicht fliehen können, wenn dieser Dude hier ist. Also stellt sich Ruffy ihm in der Spiegelwelt. So, und das war damals auch sehr badass, wo du dann, wo Katakuri einfach auf der Thousand Sunny wartet. Ja. So, boah, wo ich dann dachte so, no shit, wie wollen die Dänen dann loswerden? Ja, das war ja. wirklich so Force of Nature-mäßig. Unfassbar. Ne? Und naja, um hier nochmal drauf dann zurückzukommen. Robin, da war ja dein Punkt, ich will leben. Und die beißt sich ja dann an den Beton, um nicht wegzumüssen, damit Raffi mehr Zeit hat um hinzukommen. Macht ja alles. Alles, genau. Das ist der Punkt, wo sie dann auch den Willen hatte, zu leben und halt auch für die Strohbande was zu tun. Und dann der Moment, wo Sogeking, leider nicht Lissop, aber Sogeking immerhin die ganzen Schlüssel ähm, dahin gefeuert hat und sie dann die Handschellen los wird. Das war schon So sehr, sehr ein epischer Moment. Und dann gemeinsam mit Frankie, der sie, genau, Frankie hat sie ja dann noch beschützt, ne, mm, wo, das wo sie abgefeuert ja. werden soll. Also viele, ja boah, Ines Lobby ist echt. Oder at its
0: Peak, wirklich. Mm. Und der, der ich glaube auch mit einer der ersten richtig großen Location-Arcs, wo mm. du halt sagst so, hier ist eine Burg oder halt, Irgendwas in der Art ja. und wir haben verschiedene Stockwerke und wir ja. müssen am Anfang jeder Anime Folge eine kleine Karte zeichnen, genau. wo wer ist und man hatte das halt bei Alabaster war genau, auch schon Genau hatte so.
1: man auch schon, aber wie du schon sagst, es war eine Location, genau, das wirklich nur eine Location. Genau, aber Alabasta so. war ja eine
0: ganze ganzes Land.
1: Genau, also da war es ein ganzes Land auf Skype hier, war es überall irgendwie ja. ne und hier war es eine Location, wo die Kämpfe stattfinden. So wie Onigashima So ja, so wie Unigashima. und ich weiß nicht, Ines Lobby. Also es ist nostalgisch natürlich, aber da hat Oda diese Themes noch mal so gut ja, gespielt. Das, so, also das pff,
0: die beste Folge, glaube ich, die ich je geguckt habe. Also wirklich so, wo ich halt saß noch, Mompiece, gar nicht so weit oben bei mir, weil ich trotzdem da halt gehypt auf dem Sofa saß, als die
1: Flagge abgeschossen wurde ja. und so. Es war, boah, es also ist unfassbar. Und, und da auch wieder, Show, Don't Tell. Dieses Abfeuern klar. der Flagge ist symbolisch das, wofür Ruffy steht und was Ruffy bereit ist zu tun. Und es ist vor allen Dingen so. wieder
0: diese Symbolik der Flagge, die ja auch hier auf Drum ja. mit der äh, falschen Flagge von genau. äh, hier Dingens von Wapul, die dann weggerissen ja. wird und wo er dann, die Richt- wo er Dr. Kulea noch sagt so, ja deine Scheißflagge habe ich weggeschmissen. So, ja Und braucht was passiert, kein
1: diese Flagge wird ja auch versucht abgefeuert zu werden Aber und dann steht die. Ruffy einfach nur da und beschützt sie. Nicht die. Und auch da wieder. Oder spielt ja oft mit dem Theme, dass er was nimmt und dann reversed er das, um eine andere Message damit zu senden, weil hier hier ist eine Flagge wichtig, die Mhm. steht und die Ruffy beschützt, dann hast du eine andere Flagge, die abgefeuert wird, um was ganz anderes zu zu symbolisieren und das ist ja oft, bestes Beispiel Crocodile und Doflamingo die ja auch im Endeffekt so zwei Seiten einer Münze sind, der eine hat es geschafft Königreich zu übernehmen, der andere halt nicht. Und dann hast du zwei Stories, wo du siehst, ah, einmal ist es den Plan zu vereiteln, dass es nicht klappt, und das andere ist halt eine Plotline, wo es jemand geschafft hat und den musst du dann halt irgendwie stürzen in mhm. dem Sinne. Naja,
0: also da diese Parallelismen das macht oder schon sehr, sehr gerne, äh, ob es jetzt wirklich in dem Fall Drum und Enis Lobby waren oder vielleicht mhm. irgendwelche anderen Sachen, das weiß man da nie, aber, ja, also für mich bleibt dieser Band 16 bis zu gewisser Weise die DNS von vielem, was wir halt später sehen, sei es eben so Ikonografien, ne, wie Fischer Tiger, der die Redline hochkraxelt, wie Mary Joa, wie generell große Königreiche, die eine mysteriöse Vergangenheit haben und äh, auf dessen Insel seltsame Lebewesen leben und sowas. Das sind halt alles diese Themes, diese Faszination mit der Welt, die, ja, finde ich, Oda hier am besten auf den Punkt gebracht hat, die aber character-driven ist, die halt auch driven ist von Werten, hinter denen man gerade als junger äh, Bub sich einfach dahinter stellen konnte. Wie gesagt, angefangen bei dem die 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 Hasen aus dem Schnee ziehen, mm. die Hasen, die sich dann als Dank entgegenstellen, dann die ganze Geschichte mit Chopper ey, ohne Scheiß, dann Dr. Colea, die das halt dann akzeptiert, so Dalton, der das richtige für sein Land tut ja. und sowas, das sind, das ist so mächtig und ja, wie gesagt, das ist meine Meinung hat Oda nie wieder so pointiert geschafft halt in, in einer Story Wie gesagt, Innis Lobby vielleicht noch andere, andere Themes, aber bei Innis Lobby und hier finde ich es wirklich, dass die DNS für mich von dem, wieso ich One Piece geil finde. Mmh, dieser ja. Band 16. ja
1: Wie schon gesagt, das, was wir äußern, Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, klar. Die ganzen Arcs, alle überragend. Alles wirklich super. alle überragend. Aber es ist halt nochmal dieses Fünkchen von, das ist so ein Arc, den du wahrscheinlich in 50 Jahren studieren könntest, um gutes Storytelling zu erklären dann. Jo. So Und das ist halt so, das ist noch mal so dieses eine andere Ebene. So Und daher, ja. Aber ich glaube, das wisst ihr alle. Wir lieben alle One Piece. Ja. Und ähm.
0: jetzt wisst ihr auch unter anderem, wieso. Ja. Yes. Also, dafür ist dieser fucking Banner Talk ja im Endeffekt, damit ihr immer mehr checkt, weswegen wir den Scheiß so geil finden, weswegen yes. wir das jetzt schon seit
1: fünf Jahren machen. Fast. Fast, ja. Also das ist das fünfte, 5, das fünfte 5, Jahr, ja. in dem wir es machen, genau. Ne? Leute, nächste Woche, Podcast-Folge 250. 250 ja. Richtig, richtig sick. Big good news. So. Big good news. So. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir es so durchziehen mit dem Podcast, weil das eher so eine, ja, ja, machen wir mal. Ey, coolen Podcast, ein Mikrofon, richtig räudig mm. zu dritt damals, dann irgendwann teilweise mal zu fünft, mm-hmm. dann jetzt heute immer gefühlt zu dritt, mal zu zweit, ähm, ja, crazy shit, Alter. Hier sind wir mit Spin-Off-Projekten und allem. Ja, und also. ja, endlich hat jeder sein Mikrofon, ey. Das war der biggest Game-Changer überhaupt, glaube ich, damals. Vor allen ne? Dingen,
0: dass es auch magische Weise, ja, das kann man mittlerweile so ein bisschen, behind the scenes, wie sie sagen, auch glücklicherweise echt genau vor Corona passiert ist, sodass wir dann eben nicht den Film hatten, dass wir irgendwie alle in ein Mikro sprechen ja. mussten oder so, sondern zu dem Zeitpunkt hatte dann zum Glück jeder sein eigenes Mikro ja. und alles war entspannt. Ja, so, absolut, weil ja. das wäre dann auch noch mal extra nervig, das ich, nervig gewesen. Das wäre nervig gewesen,
1: ja, absolut. Das wäre weird mhm. gewesen. Aber
0: das war schon alles ganz nice. Und ja. generell, ey, Mann, ich, ich bin so ein bisschen leer gequatscht ja, jetzt auch, auch, weil ich habe sehr viele Emotions auch rausgelassen hier, wie gesagt. Das für mich bisher coolste Band, das wir gesprochen haben. Sehr, sehr schade, dass Henry nicht dabei war weil äh, er hat das 100% auch im Anime damals gesehen, kann sich da wahrscheinlich auch noch sehr gut dran erinnern. Aber dafür sehen wir den Boy dann hoffentlich bei den äh, Höhepunkten des Alabaster-Arcs, wo er hundertprozentig mehr zu sagen hat als ich. Weil Safe. Ich, glaub, ich glaube, nächst- ihr habt gest- generell früher
1: mehr Anime gesehen bei Teil 2 als ich. Es kann gut sein, ja, hier ähm, nächstes Bild. Band, kommen wir, glaube ich, noch nicht nach Alabaster.
0: nee, nee es sind ja, ist ja auch nicht der Höhepunkt. Ich genau, generell. Ist,
1: genau. Aber Drum ist hier auf jeden Fall. Ich glaube, nächsten Band geht Nichts Drum Band zu Ende. Ja. Der, glaube ich sogar, ist das letzte Chapter eben, das, was wir mit dem mit dem hier spielen. Oh ja, das, genau, das. das. Kommt Und dann boah, Band 18. 18 ist dann. Da geht's da los, kommt, ne? boah, da geht, da kommt richtig crazy Shit, weil da wird die Welt noch größer. Crocodile, Ace, Whitebeard wird genannt. Around the world, yay. Das ist wirklich, also da kommen crazy Infos. Ja, geil. Und ja, crazy. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr, ich schätze mal, wenn es so weitergeht, dass wir dieses Jahr noch Alabaster durchkriegen im Bender Talk. Das wäre mega. Und dann äh,
0: Dann können wir uns auch passen zu wahrscheinlich einem Zeitpunkt, wo war nur vorbei, fast vorbei, vielleicht schon in der Payoff-Phase ist. uns natürlich auch richtig schön
1: mit Jaya und Skypia und,
0: und Wandmalereien ja. und Archäologie auseinandersetzen. Ja, das, das wird absolut, wunderschön.
1: Absolut, das ist ja so der Game Changer, der Ende von Alabaster kommt. Oder in einem Filler im Alabaster Arc, irgendwo im Anime in Folge 4, so wo random irgendwo ein Poneglyph in irgendeiner Höhle einfach da als Backdrop drin ist. Was aber cool ist, ist, dass wir, wenn es so weitergehen sollte, dass One Piece, keine Ahnung, 33 bis 35 Chapter im Jahr droppt, dass wir ähm, nächstes Jahr ja wirklich vielleicht schon nach Ines Lobby kommen. Mm. Ende des Jahres. Water 7 auf jeden Fall dann, wenn es so weitergeht. Und dann halt Ines Lobby. Vielleicht sogar bäh, bäh, bäh. den Anfang. Vielleicht, dass der Seezug dahin fährt, sozusagen. <lacht> Ende des Jahres und das.
0: Ja, ist so cool. Das, das wird da, sick, Das wird
1: 2023, 2024, wer dann mit Thriller Bark, Marine vor und 2025, wenn es so weitergeht. 2025 sind wir post-Time-Skip.
0: Ich hoffe auch wirklich, dass ich <lacht> die, dass ich jetzt die Leute nicht verscheuche, wenn ich sage, die Story kenne ich gar nicht. So, ich habe das weder als Manga gelesen noch als Anime. So, ihr hört seit fast fünf Jahren äh, mir zu, wie ich über One Piece rede und mir dabei sehr schlau vorkomme. Dabei hat dieser Boy
1: die Story nie ganz gesehen. Welche, was hast du nicht komplett gesehen? Äh,
0: Im Endeffekt, ich habe weder den Devi Backfight ganz gesehen, ja, okay, die, okay. noch habe ich den Anfang von Water Seven Je ja, okay, ganz okay. gesehen. Noch okay. habe ich den, die Backstory von Frankie. Hab ich nie, ich habe keine einzige Flashback-Folge von Frankie
1: gesehen. Oh, Frankie ist Ich weiß ist nichts. Geil. Also ich kenne ja. die Bilder, ja, genau, die, die, die er halt vor dem. Sehzug steht, ja.
0: aber das habe ich alles nie am Stück Toms verfolgt. Workers, Alter. Genau, auch äh, Wanze, ich kenne nur den Namen und ich weiß, ja, ja. dass der Typ mit Nudeln kämpft, ja, ja. so mehr weiß ich ja, auch nicht. Die habe ich
1: damals, das war wirklich so eine Zeit, wo ich, ich will den Namen nicht droppen, aber in der siebten Klasse gab es einen Mitschüler von mir, der auch ein sehr, sehr großer One-Piece-Fan war und ähm, ich hatte sogar überlegt, weil ich ja jetzt dieses Format One Piece in Jahren habe und wenn ich irgendwann bei 2006 ankomme oder 2007, dass ich dem mal schreibe, ob er mir seine Meinung zu dieser ganzen ja. One Piece-Zeit geben will, damit ich das mit ein, weil safe wird er das immer noch auch konsumieren, weil der war damals schon der krasseste Ja, wenn er es konsumiert, Fans.
0: dann hört er doch bestimmt jetzt auch gerade beim Podcast Ja, I don't
1: know, so. der ist irgendwann nach Norwegen gezogen, oh. so random, irgendwie, ich glaube, siebte, achte Klasse dann. Crazy. Also ja. auf jeden Fall, genau, der war dann nicht mehr bei uns. Äh, aber ja, yeah, würde mich mal echt interessieren, ne? ob äh, ja, was so die meinen, ob diese Person das noch konsumiert. Aber safe kann ich mir halt nicht vorstellen, dass jemand mit One Piece aufhört. Ja, so, wenn er schon so richtig invested irgendwann mal war. so
0: das, das, Da bleibst du bis zum Ende.
1: Absolut, ey. Und da sieht man wieder, wie One Piece verbinden ey, kann. Ey, unfassbar. Ne? Also, ich habe ja, beziehungsweise meine Familie kommt ja aus Bosnien und ich habe einen sehr, sehr guten Freund aus Bosnien. Ja. Shoutout hier. Ähm, der durch One Piece in Bosnien sich Deutsch beigebracht hat. Der hat halt das ganze RTL-Zwei-Nachmittagsprogramm, super rtl Nick, die ganzen Sachen immer geschaut. Hatte auch natürlich Deutsch dann halt in der Schule. So, aber hat sich das dadurch beigebracht. Mittlerweile lebt er halt auch in Deutschland hier und arbeitet halt hier und kann fucking fließend Deutsch sprechen, weil er sich halt, Gottverdammt, noch mal Animes damals angeschaut hat. Sehr gut. So, und schaut halt immer noch One Piece. Und das finde ich halt so krass, weil das, ist, das sind dann so Stories. Alter, also, das hat ja richtig der Bildung einer Person geholfen, mhm. eine Sprache zu lernen beziehungsweise geholfen, die Sprache besser zu verstehen. Ja,
0: klar, aber das, das ist ja bei Fernsehen eh immer das Ding. So unfassbar. Mhm. So, es hat es hat ja sogar bei mir relativ gut geklappt. Ich bin auch Bilingual aufgewachsen mhm. und da war ja auch der Fernseher immer dann eben die deutsche Sprache, so Ey, die unfassbar. man halt in der Freizeit gehört hat, weil man ja der Freizeit ja. sonst nur Russisch dann
1: gehört. Absolut, hat. das finde ich halt so krass, weil bei mir halt auch durch Fernsehen so viel geht. ich habe, glaube ich, das erste Mal mit vier Jahren oder so Deutsch geredet, so, obwohl ich hier geboren bin, So weißt ja, du, weil klar, man weil halt zu Hause wofür. nur halt Bosnisch geredet Richtig. hat. So Und heute denke ich mir so, boah, crazy, Alter, dass man erst im Kindergarten angefangen hat, Deutsch zu reden, weil natürlich, weil du es dann erst musstest, weil genau. die ganze Familie und Freunde, die man hatte, haben die gleiche Sprache gesprochen wie man selber. Ja, ja richtig. So.
0: Und davor hat man eh nicht viel geredet.
1: Nee, genau. <lacht> so, das ist es halt. Deswegen, ja klar. Richtig, richtig das faszinierend richtig. einfach. So als mir das meine Mutter damals hat, ich dachte so, what? Mhm. Erst im Kindergarten? Ja, du wolltest auch nie reden mit den Leuten so. Mhm. So man hat safe was gekonnt, man hat irgendwas bestimmt aufgeschnappt und so, aber man hat es halt nie in vernünftigen Sätzen mit Leuten dann wahrscheinlich kommuniziert. Ich
0: weiß, im Kindergarten war ich äh, immer, immer Showman. Da wollten die Leute, haben mich dann immer gefragt, so, ja, was heißt das auf Russisch? Was heißt ja. das auf okay. und ich immer, ah, das, das und das und das. Ja, genau. Ich war dann immer sehr stolz, Na, in der cool. Mitte der Aufmerksamkeit zu stehen. Als ja, absolut.
1: Bub. Das ist halt immer, gerade wenn man jung eine andere Sprache kann, man wird voll oft nach Beleidigungen gefragt, habe ich das Gefühl. Und ja, aber das war
0: tatsächlich noch Stuhlkreis mit der Erzieherin äh. zusammen. Da kam das, glaube ich, nicht vor.
1: Ähm, und was wir hatten, ich ein, wir hatten ein Kind, was halt auch bosnisch konnte und neu im Kindergarten war, und dann war ich so gefühlt so dolmetschermäßig, muss ich muss sich übersetzen, sowas der will. Das fand ich auch cool. So, aber Heute auch, es ist so funny, man spricht gefühlt eh mit der Familie so ein Mischmasch. so also Meine Schwester redet eigentlich nur gefühlt Deutsch noch, obwohl sie es kann. So mit den Eltern ist es dann wirklich so ja, 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 ein, zwei bosnische Wörter, drei, vier deutsche Wörter und dann bildet sich daraus irgendwie ein Satz.
0: Ja, nee, also bei so. mir ist immer noch so, mit den Eltern und Familie doch schon doch hauptsächlich russisch, mhm. ab und zu mal so ein deutsches Wort rein oder so. Mein Bruder dann eher auf Deutsch tatsächlich. Ja. Da hat sich das irgendwie mehr so eingebürgert. Es ist
1: gefühlt, ich leichter, habe ich das Gefühl, Mhm. weil ich kann dann doch besser Dinge auf Deutsch beschreiben, als auf Bosnisch, so, auch auch wenn man die Sprache kann und so, aber
0: Ja, du bist halt auch einfach gewohnt in der Freizeit Deutsch zu sprechen. Natürlich, natürlich. Also, bei meinem Bruder ist ja, der ist ja jetzt auch mittlerweile 19, so, wenn der halt vorbeikommt, so zum zum Rumhängen oder sowas, man ist ja gewohnt, wenn jemand zu dir vorbeikommt, zum Rumhängen auf Deutsch mit dir zu reden und nicht halt auf Russisch, deswegen ist das irgendwie so, natürlich. Ach, keine Ahnung. Ja. Erzählt uns, wie ihr mit euren Freunden, ja. welche Sprache ihr sprecht. Ja. Vielleicht auch Geheimsprachen oder irgendwelche. Ja, äh.
1: das wäre das wär crazy. Imaginary eh. Languages. Nee. Ja, ansonsten. Das war auch so ein Ding in der Schule, ne? So Geheimsprachen. Mh, so hab ich habe ja auch nie irgendwie ge- gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne nur, dass es auch manche Leute gemacht haben, wo ich mir denke, so ja. Die dachten wahrscheinlich auch damals, dass das relevanter in ihrem Leben wird, als es am Ende <lacht> wurde. So. so. Das will ich jetzt aus für dich lernen. Ja, das will ich die ganze Zeit benutzen. Ey, wir hatten. Ja, okay, droppe ich glaube ich nicht, aber ich glaube, wir hatten damals einen bei uns in der Schule, der elbisch konnte oder sich das beibringen wollte aus Herr der Ringe.
0: Naja, ah da gibt es aber ja viele. Auch das klingonisch. Ja, ja, genau, aber das war
1: zu einer Zeit von. 2005, ah. 2006, okay, so um krass. den Dreh. Also, jetzt noch, klar, es gab Internet, aber mm. halt nicht in den Dimensionen, wie es das heute ist. Das war gibt. damals noch so. nicht cool, das war nerdig. Ja, heutzutage ist sowas cool. Ich an, du hast es nicht bei Duolingo, dass du es lernen ja. kannst. So. Daher, kannst du ja auch Klingonisch, ja, High ja. Valyrian, kannst du halt auf Duolingo Genau, Genau, das geht auch. So, daher.
0: Ja, das finde ich halt crazy. Wobei, Valyrisch ist doch man, ganz ehrlich, das ist doch nicht das Gleiche. Weil. Erzähl mir nichts. Tolkien war ja wenigstens Sprachwissenschaftler und Linguist, der, der dickte den Shit. So, ich glaube, der Hyperlyrian und Blah
1: haben die entwickelt durch, für die Show. Dann. Marketing. Come on, das ist doch. Nee, cool ich Marketing. glaube halt für die Show, damit die Charakter was sprechen, so ja, wie ja. Dothrakisch. So, ja? Ja, es genau. gibt dann Wörter, wurden entwickelt und so und eine Semisprache mit vielleicht 500 Wörtern, wodurch du dann Sätze bilden konntest, damit die Charakter was sagen, was mhm. nicht schon eine Sprache ist, die wir haben. Ja, aber eben noch so. nicht so
0: ein komplett ausgeprägtes nein, System, während ja Elbisch, glaube
1: ich, wirklich komplett
0: mit Grammatik ja, und glaub, tausend Ja, ich glaube Tolkien, wie du, du schon sagst, war Bekabel. halt ein Sprachwissenschaftler. Richtig. So nochmal was ja. anderes. See, also eventuell wirklich darauf hinaus, High Valyrian ist
1: für mich so ein bisschen dieses, da ist doch so jemand auf den Train aufgestellt. Da ist es halt so, dass es eine Sprache dann einfach auf frisch ja. bestellt, obwohl sie es wahrscheinlich nicht ist, so ist es nee, da. Haben sich auch Leute, nicht. da haben sich wahrscheinlich auch Sprachwissenschaftler hingestellt, ja. aber es ist nochmal wahrscheinlich nicht vom Original-Autor sich ja. ausgedacht, wie bei Tolkien
0: Während bei Klingonisch zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass der Gene Roddenberry da, der Creator von, von Star Trek, der ja auch irgendwie die Vision hatte, die Vision der Visions. Ich will das per- die perfekte Zukunft zeigen, mhm. wo alle im Frieden miteinander leben und bla, bla, bla. Bei denen kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass da sehr viel Effort in sowas noch geflossen safe, ist. Safe. Aber bei Star Trek bin ich raus. Mich interessiert nichts, was im Weltall stattfindet ich äh, bin auch der Science Leinwand.
1: Science-Fiction ist für mich ja. schwierig als Genre. Ich weiß, macht ja. man sich viele Hater mit, aber irgendwie bleibe ich dann doch eher bei Fantasy. Schwerter. Und Schwertern, Auch das Star Wars das ist ja auch Science Fiction eigentlich mit modernen Samurai Epos, bla, irgendwie kombiniert, aber trotzdem irgendwie so, ich ah, eigentlich nicht. Ja, ja genau, ja, so, es ist, so, ist die Ästhetik. Es ist ja. das
0: Ra- die Raumschiffe, ja. der, das Schwarze im Hintergrund und so. Ich will lieber eine saftige Wiese ja. oder einen gruseligen Wald.
1: Ja, aber guck mal, One Piece hat ja auch, <lacht> seien wir ehrlich, das hat ja auch so Steampunk-Elemente und so und Teilweise auch Technologie und so. Aber halt in so. einem naturalistischen genau, Setting. Genau, es ist halt ein anderes Setting irgendwie. Und da, ja, am Ende, deswegen gibt es ja so viele Fiction-Versionen mhm. und Genres, weil für jeden ist irgendwas dabei. Ja. Ich bleibe dann doch eher bei meinem klassischen Low-Fantasy oder High-Fantasy mit irgendeinem Magiesystem, was dann irgendwie was mit Elementen oder whatever. Ja, ja tun, bei der man so.
0: am Endeffekt eh wieder die gleiche Message hat, wie schon seit, weiß ich nicht, der 80ern. Die Energie der Welt wird angezapft, irgendwann haben wir sie aufgebraucht, dann kommt das Mana-Monster und äh, will uns alle umbringen.
1: Ja, und dann äh, muss jeder ja. seine Hand in den Himmel ragen, damit eine Super-Genki-Dame entstehen kann. Genau, und
0: irgendwer muss sich opfern, um der nächste Mana-Baum zu werden. Also ich erzähle gerade sehr krass die Story von Secret of Mana zu, äh, äh. Aber das ist oh. nun mal das ist auch die Story von jedem Japaner. Nur RPG, auf irgendeine Art und Weise. Ist ja dieses. Man, <lacht>
1: Pro Jared, der YouTuber, hat so richtig so, oh, an Epic RPG, where you have ja. to collect the four ja. treasures ja, of the ja, element. Ja, never have, uh, I've never seen that one before. Mhm. Dann hält er halt immer Final Fantasy 1 in die Kamera. Mhm. So. Oh no,
0: an evil organization. It <lacht> wants to harness the power of the earth for their own machines and capitalism. Ja. Final Fantasy 7, it ja. intensifies. <lacht> so ja, das sind halt einfach die Grundthemes von Final Fantasy. Ja, aber ich find's so geil, wenn halt so jemand vorkommen. dann wirklich
1: so sagt, Du weißt das Gefühl in jedem Video oder in jedem zweiten dieser Joke kommen wird und dann weißt du There it is.
0: Aber damit ihr jetzt auch weiter frische Jokes äh, genießen könnt, vor allen Dingen die, die äh, Binge hören, weil an die wende ich mich irgendwie immer besonders gerne, ihr könnt jetzt gleich in der nächsten Folge beginnen, die
1: wieder, weiß ich nicht, Monate von dieser hier vielleicht entstanden ist, vielleicht aber auch nur eine Woche. Das ist so witzig immer, ne? Wir nehmen es jetzt so gerade in Realtime auf Mhm. und irgendwann ist das ein Relikt der Vergangenheit, dass irgendwelche Irgendwann fließt das zusammen. Ja, das ist dann so, dann hören sich diese Leute, ey wir sind jetzt bei, vielleicht sind wir jetzt schon bei Band 91 angekommen. Wenn du jetzt Band 16 hörst, boah, ja. happy for you, dass du die wow. ganzen anderen Bände fünf Jahre, nachdem wir die hier aufgenommen haben, hören können. Ja. Wahrscheinlich also, sorry,
0: dass wir den Dude da jetzt noch mit aufgenommen haben. Das hat uns dann die Produktionsfirma aufgezwungen <lacht> irgendwann. So, Bradley muss dabei sein. <lacht> weil er heißt ja mittlerweile auch nicht Bradley, er heißt ja Subway. So, weil er ja sein, sei, er ist ja Corporate, er, er repräsentiert ja hier, hier
1: dann die Firma und ja, äh, so, so Community-mäßig, deswegen. ne? Mit so. dem müsst ihr leider leben. Ja, von am Ende hast so wirklich so, die, die wird so ein, ja, Leute. So, der Typ so, wir, heißt wir, bis, ja wir, <lacht> wir, wir, wir brauchen, wir brauchen, ey, Leute, der Podcast ist jetzt seit sieben Jahren derselbe. Ja, wir wissen, dass es funktioniert, aber ihr müsst was anders oh, machen, oh, damit oh. wir nächstes Jahr es ein bisschen anders promoten können. Und dann kommt wirklich einfach so ein vierter Dude, mhm. der dann nicht Hugo ist. Mit Cappy, die umgedreht ja, genau. ist,
0: Baggy Pants und äh, Sonnenbrille, ah. der ist
1: cool. Genau, der ist so cool und dann ist er wirklich für so drei Folgen da, dann ist er weg und wir tun so, als ob er nie existiert hätte. So dieses, es gibt ja. halt gerade in WoW halt den Meme, irgendwann jetzt in der Legion Expansion wurde halt eine Klinge von Sargeras in, in die Welt von Azeroth halt ah, ja. geschnitten, so und mittlerweile gibt es so Flat-Earther-mäßig so, ja, das Schwert existiert nicht. So, weil die wissen nicht, was die Plot-mäßig mit dem Schwert machen soll. Das ist einfach nur noch da. Mhm. So, und jetzt ist halt der Meme immer wieder so, welches Schwert? Und dann haben heute halt auch bei Reddit ein paar Leute geschrieben so, ey, im Endeffekt kann man es doch einfach irgendwann in irgendeinem Patch einfach rauslöschen und den Joke einfach leben lassen und so, welches Schwert? Aber gab es nicht das so
0: was Ähnliches bei wir auch schon mal mit so einem Portal, was in den smart und Traum führen sollte, aber es einfach nur da war und nirgendwo hingeführt Ja, hat. ja,
1: es gibt da voll oft einfach Assets, die verwendet wurden und dann ist da halt irgendeine Lore im Internet entstanden. So ein bisschen wie der Truck in ja, Rot und Blau, genau. so. Also, Weil es,
0: es gibt nicht auch so ein Eichhörnchen, was, ich, ich meine davon gehört zu haben, dass die aus Witz irgendwann mal irgendwo ein Eichhörnchen gemacht haben, was im Endeffekt die Stats von Blackwing hat. Das weiß wenn ich wenn du nicht. das angreifst, da sind ja diese Critter, die in der Welt sind. Ja, ja. Wenn du das
1: angreifst, dann wirst du ja like one shotted Nee, das weiß ich. Es gibt einen Frosch. Es gibt, so eine ein Frosch? Insel, es gibt eine Insel mit Fröschen, wo das, glaube ich, so ah. ist. Wenn du ganz viele von den Fröschen umbringst, dann kommt so ein Froschboss und killt dich dann halt. Das gab es also, so auch in Zelda
0: mit Hühnchen oder so? Das nicht?
1: gab, ich glaube, den Theme, den hast du das auch Boss-Huhn. mit Diablo. Gibt es ja auch das Cow-Level ja, das und sowas. Ja. Also solche Sachen. Und ah. es gibt aber, das fand ich jetzt sehr, sehr creepy, es gibt so Kinder in Stormwind, die halt von Stormwind bis in so ein Haus gehen. Und wenn du die Kinder begleitest, hast du immer die Stimme von C'Thun, der, der, oh. der sozusagen in deinen Verstand redet. Und man weiß immer nicht, okay, die Kinder oh. verwandeln, stellen sich immer in so verschiedene Posen so, also so, als ob die so, so ein Symbol darstellen wollen. und Das ist schon ein bisschen creepy. Hm. so Und die laufen jeden Tag dieselbe Strecke sozusagen lang. Und nur bei denen hast du dann halt dass Cthulhu dir was einredet. Das, das ist schon noch, cool. Das hast du normalerweise eigentlich nur bei dem fights sozusagen. Und dann merkst du wieder so, oh, sind die Old Gods hier irgendwo auch noch unterwegs? Ja, sowas finde ich schon äh, cool. Das gerade für so Online-Welten sowas mega funktioniert, gut, da halt. Perfekt, absolut. Ne? Ist halt so ein bisschen einfach. So Urban Myth. Genau. So einfach in der Zone ist so halt so ein kleiner Myth. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich cool. Aber ja, wir sind kein Benny und Victor in der Vergangenheit Schulzeit Schwelgen Podcast wir sind kein WoW Podcast mhm. wir sind der Romans Das Podcast auf Topic Talk Gab <lacht> Gab's mal. Wurde uns verboten, dass wir den machen sollen. Ja. Nur noch One Piece. Wir quatschen genau. nur noch über One Piece, weil wir zwei Kommentare bekommen haben, wo Leute sagen, sie mögen off topic deswegen deswegen es nie mhm. wieder Off-Topic-Talk. Genau, wegen denen. Nee. Ja. Ich
0: erinnere mich aber auch noch an die äh, abenteuerlichen Zeiten, wo es ja wirklich einen Podcast namens Off-Topic-Talk gab. Ja. Aber daran erinnern ja. sich, glaube ich, noch die ganz Hardcore, good old, Hardcore-Fans.
1: Good old old school ja. richtig oldschool good old days aber gefühlt ist mittlerweile der Podcast der Teufelsfrüchte, Tin volltime. Off-Topic-Talk. All das ist, glaube ich, einfach im Kapitel-Talk mittlerweile enthalten. Ja, klar. So, es ist wirklich einfach Bemündet. fusioniert. Wie oft quatschen wir da über irgendeine Teufelsbruch? Wie oft quatschen wir da tinvoll-Theorien? Es sind nicht mehr die 20, 30 Minuten Podcast. Dafür ist der Hauptpodcast mindestens anderthalb ja. Stunden lang. Und da ist dann alles mit inbegriffen. Genau.
0: So. Das, das eine Package. Ja. Da habt ihr dann jede Woche alles. Das genau. ist doch nice. Das wollen wir doch ja. haben. Und
1: Ach, äh, ja, in Leute. dem Sinne...
0: Genau, gibt es, glaube ich, nicht mehr
1: ja. als äh, Freut euch auf Folge 250. Genau, und die wir Leute haben nichts vorbereitet, Leute. Es wird nichts Krasses geben. Es wird einfach ein normaler Podcast. Nee, Aber das Krasseste äh, wird der Chapter 1048 sein. 1048. Ich hoffe mal, dass das
0: krass für sich selbst
1: Kei, steht. Flashback, please.
0: please. Ah, nee, noch mal Around Wano. Alle noch mal Bestimmt. angucken. Äh, wir haben viele, viele, viele Momo, Charaktere. Momo,
1: mit den Himmels was, was ich euch in die Gruppe geschickt habe. Genau, hab. das, das wird und wir haben
0: diverse Charaktere, die gerade äh, vom Wasser weggeweht. Äh, ja, das werden wir, da werden wir
1: safe zwei Seiten kriegen, ja, ja. wo wir das Von denen sehen. müssen wir mehr sehen, ja. <lacht> was passiert ja. Wir hat. haben Lissop gesehen, glaube ich, letztes Chapter. Also werden wir wahrscheinlich die anderen Strohhüter auch noch mal sehen. Die kommen auch irgendwann irgendwo an. Ja. Und
0: dann werden die sich sehen.
1: Und ja. dann werden die sagen, oh, du hier. Und dann ja. haben wir schon anderthalb Seiten durch. Ja. Äh, ja, ich bin ja. gespannt, ey. Und Moria, vielleicht taucht der noch auf Neun ja, Schatten, Schatten muss er ja irgendwo noch kombinieren. Die fucking Schatten. Ja. Ach ja. Ach, Ey, Leute,
0: ja. ich glaube, wir müssen das ja in der Schlaf schließen, bevor Benny hier noch äh, ja. seine großen Theoreme ja. aufbaut. Ja. Äh, ich muss ihn jetzt, glaube ich, weg, äh, wegzerren, weil ich ja. habe sein Mikro schon gemutet. Ihr seht ja. gar nicht. So, es ist so alles, was, was ich hier sehen würde, wenn ihr den Ton nicht hättet, ist Benny der halt brüllt mit einer Grimasse die ganze Zeit und während ihn halt drei Leute wegzerren so und alles, was aus seinem Mund rauskommt diese ganze Zeit, komm her, komm, 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 und äh, ja,
1: deswegen sollten wir ihm jetzt seine
0: Ruhe, seine Medikation <lacht> nein, äh,
1: so verrückt ist er zum Glück noch nicht geworden. Noch Alles nicht, gut, wahrscheinlich, noch nicht. wenn One Piece dann vorbei ist. Irgendwann. Ja, oder wenn Wano vorbei ist oder und auch. Gekko Moria noch
0: nicht da war. Ja. Dann dann geht Raff, dann äh, geht Benny wirklich los und sagt zu Henry und mir, haltet mich zurück, ich gehe jetzt nach Japan, ich bringe ihn um. <lacht> haltet mich zurück. Also ich muss. Ja.
1: Er wird kommen, ich glaube da weiterhin da dran so wie Flat Earther an die flache Erde denken, glauben, glaube ich daran, dass Gekko also Moria nach Wano Kuni kommen wird. Und dieser Wille wird es möglich. Ja, machen. ich wollte gerade sagen, mein Wille wird es möglich machen. Nein, am mhm. Ende, ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn er kommen würde. Noch ist der Arc nicht vorbei, das heißt, ich habe noch locker würde ich behaupten 20 Chapter, wo er auftauchen kann. So, und solange wir ihn nicht vergessen, wird er auch nicht sterben. Ja. So, so nämlich. So sieht's aus. In dem Sinne hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich dachte, wir quatschen eine Stunde, es sind wieder zwei geworden. Alter, so mittlerweile, ich glaube, man muss uns ein bisschen zurückhalten hier. Ja, Habe fehlt halt. Gönnt euch äh, diese zwei Stunden Talk hier mit allem Drum und Dran. Bender Talk, oh. irgendwelche Chapter Sachen, bla bla, die bla One Piece, Kindheitserinnerung, Schulerinnerung und am Ende noch, äh, ja. Alles. Alles, alles Mögliche. Alles.
0: Deswegen behaltet uns in Erinnerung, damit wir nicht draufgehen. Ja. Denkt an uns. Bis nächste Woche.
1: Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.